0: A bicicleta é um instrumento de exercício de livre-arbítrio e liberdade. Não existe instrumento melhor de exercício de liberdade do que a bicicleta.
1: Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a outro episódio do Indorfina Podcast. Antes de começar a falar do meu convidado de hoje, eu quero aqui formalmente agradecer a todos vocês pelo número expressivíssimo para mim. Foi um, um, uma marca que eu não podia sonhar dos 100 mil downloads, na verdade no dia 7 de janeiro. A gente bateu juntos 100.349 downloads e eu digo juntos porque, claro, se não fosse vocês eu não teria chegado a esse número, são vocês é quem me dão esses números. Eu, para ser bem sincero, eu ouço somente a entrevista no dia que eu gravo e depois eu ouço partes na hora de fazer a, a edição da, do episódio. Então, com certeza, vocês é quem me dão esse, esse prazer de, tá anunciando, de ter anunciado no dia 7 de janeiro, o número de 100.349 downloads, que é essa altura do campeonato, já deve estar chegando aí perto dos 101, 101, quase 102 mil downloads, e claro, agradeço a todos vocês que estão comigo, seja desde o início, vocês que são os fãs incondicionais do Endorfina, que não perdem um episódio, ou você que está chegando hoje, através aqui do Luciano Cadeira Lancelotti, meu convidado, ou você que chegou na semana passada através da Adri Nascimento, ou você que ouve de vez em quando, ou você que ouviu apenas um episódio, do seu ídolo, não importa, eu agradeço a todos vocês, para mim é um grande prazer, uma satisfação, e desde o começo eu tenho dito isso, se eu tiver pelo menos um ouvinte aí do outro lado, pedalando, seja, correndo no ônibus, no carro, no trânsito, viajando no avião, me ouvindo, isso para mim já é um, uma, uma satisfação enorme, eu poder compartilhar é, essas histórias dessas pessoas que eu tanto admiro que eu, e com, com as quais eu estou aprendendo tanto, é, através dessa ferramenta, desse instrumento chamado podcast, que está cada vez mais popular. Aqui no Brasil a gente está vivendo aí, eu não vou dizer um boom, mas a gente está vivendo aí um, um período onde o podcast está cada vez mais em voga, cada vez mais na mídia. Sempre ele aparece aí na, num jornal, numa matéria, num, numa notícia de internet. Muitos de vocês têm me mandado isso, e quando eu consigo eu posto, para que vocês também conheçam um pouquinho é, do que, que é o podcast para onde é está arrumando essa mídia super bacana e que eu escolhi acertadamente, pelo menos na minha opinião, eu acho que foi bem acertado ter escolhido esse, esse, essa mídia do podcast, justamente para que vocês tenham essa flexibilidade de ouvir quando, como e onde quiserem e em quantas vezes vocês quiserem, né? muitos dos episódios são muito longos e muitos de vocês comentam isso comigo, mas é a única maneira que eu encontrei de estar tá conseguindo matar minha curiosidade e estar tá conseguindo é, arrancar no bom sentido do nosso convidado, dos meus convidados, as informações que eu acho que são relevantes para que eles possam contar para vocês um pouco da experiência, da vivência, das histórias e das opiniões deles. Então, Agradeço novamente a todos vocês. Esse agradecimento está vindo um pouco tardio porque no episódio da semana passada, com a grande Adriana Nascimento, eu já havia é, finalizado o episódio quando a gente bateu essa marca. Na verdade, eu achei que eu fosse bater a marca mais para mais perto agora do lançamento desse episódio. Então, foi também uma grata surpresa a maneira como o episódio, principalmente do Sérgio Cordeiro, que foi o penúltimo, é, eu consegui com ele, eu consegui atingir essa marca. Então é isso, pessoal. É, muitos projetos, muitas coisas legais no projeto do Endorfina. Eu, em breve, vou estar lançando uma nova campanha de financiamento é, coletivo. A, a que eu havia lançado deu um problema. Muitos de vocês tentaram é, fazer as doações e não conseguiram. Eu peço desculpas. Eu estou agora reformulando com, através aí de um novo site, através de uma nova plataforma. Eu espero que não dê problema dessa vez. E o projeto é, só tende a crescer. O Endorfina já está com algumas entrevistas gravadas e já... Já está com muitas agendadas é, que vocês não perdem por esperar. Inclusive, o próximo episódio da semana que vem é um episódio muito interessante, especialíssimo no sentido de que também foge como o episódio de hoje de quase tudo que a gente já gravou, de quase todas as pessoas que a gente conversou até agora nesses 60 e poucos episódios, né? incluindo os especiais e tal. Então, o Endorfina só tende a crescer. Vamos chegar junto nos 150, nos 200 mil. Quem sabe um dia a gente chegue no 1 milhão de downloads isso vai ser, obviamente, um, um, eu vou fazer uma festa, vou parar a cidade, enfim, parar o Brasil para comemorar um dia, quem sabe, essa meta, mas vamos lá, vamos olhar aí no, no, a, a cada episódio e vamos ajudar o Endorfina a crescer, espalhando entre os seus colegas, seus companheiros de treino, seus familiares, seus amigos, quem vocês quiserem, quem vocês é, quiserem presentear com essas pílulas de sabedoria, e de conhecimento do nosso esporte, eu fico muito grato. E claro, se você quer ajudar também, é, eu sempre digo isso, principalmente para quem interage comigo nas redes sociais, vai lá no iTunes Store, faz um review, atribui aí uma, uma nota, dá lá uma, umas estrelinhas para o Endorfina. Óbvio que quanto mais, mais grato eu fico, mas dá lá a, a sua contribuição e faça a sua crítica, seu comentário, sua sugestão. E assine, uma coisa que eu tenho falado pouco, mas para mim ajuda bastante, eu sei lá como é que os algoritmos. Do, do iTunes Store e do Spotify funcionam, mas se você assina o podcast e vocês já sabem que a assinatura é gratuita, é né? só você clicar no botão assinar tanto no, no Spotify quanto no iTunes Store e outros agregadores de podcast como o Stitcher ou o Acast, entre tantos outros que vocês podem acessar o Endorfina, vocês clicam no botão assinar e automaticamente toda quinta-feira vocês recebem esse episódio novo no, no smartphone de vocês, isso me ajuda bastante também, então vão lá, assinam e vocês não perdem por esperar a gama variada de convidados e os convidados interessantíssimos é que eu estou para receber aqui agora em 2019 e a é dessa semana sem dúvida nenhuma um convidado que também já faz algum tempo, desde que eu gravei com a Renata Falzoni, que eu estou conversando com o Luciano Cadeira Lancelotti para a gente acertar nossas agendas e aí ele foi passar um tempo no, no Canadá pedalando então a gente só conseguiu gravar agora no finalzinho do no comecinho agora desse ano na verdade então é uma conversa que foi muito legal para quem não conhece o Cadeira talvez a sua voz lhe seja familiar ele é comentarista da ESPN e do X Games, perdão, dos X Games e das Olimpíadas é, de algumas modalidades já faz 24, 25 anos que ele comenta é, na ESPN. Ele é o, o, o intitulado enciclopédia sobre duas rodas, enciclopédia de duas rodas. Um cara que manja muito sobre todos os esportes envolvendo duas rodas, inclusive os motorizados. E hoje, no alto dos seus 51 anos, o Luciano Cadeira está é, praticando, além do mountain bike na clínica dele lá na Cantareira, ele está praticando o e-mountain bike. Ele ganhou uma competição agora recentemente no final do ano passado. Então ele é um cara que conseguiu é, fluir ao longo dos anos todos aí que ele está em cima da bicicleta, que é praticamente desde a infância, ele conseguiu fluir passar por vários, é, várias modalidades, inclusive foi campeão de downhill lá no comecinho da carreira, quando ele era muito jovem e tal, e ele é um cara que manja muito, um cara que tem umas opiniões muito interessantes, é um ponto de vista completamente diferente da maioria aqui dos meus convidados, não no sentido de que ele discorda ou que ele concorda, mas ele tem uma vivência e uma visão e uma reflexão, principalmente, sobre a bicicleta, a mobilidade, sobre a mountain bike, sobre o, a tecnologia, sobre o motivo das pessoas andarem de bicicleta. Ele é um cara que curte e vive o tal do lifestyle, o estilo de vida sobre duas rodas, tanto é que ele se retirou lá já faz alguns anos na cantareira onde ele tem essa clínica essa escola de free ride onde ele ensina as pessoas ele vai falar bastante disso é, qual é o, a motivação por que que ele criou esse essa essa escola e o que que motiva ele a estar tá vivendo ainda da bicicleta e com certeza ele não vai se desligar da bicicleta tão cedo ou nunca então uma conversa muito legal a gente passou por diversos tópicos né os 24 anos de X Games a gente falou sobre o mountain bike nacional, a gente falou sobre e-bike, a gente falou sobre moda mobilidade social, mobilidade urbana, as bicicletas que chegaram para ficar aí nas, nas grandes cidades e das, do Brasil, né? não só de São Paulo, mas do Brasil, Rio de Janeiro e das grandes capitais. Uma conversa muito interessante, com certeza vocês vão curtir conhecer para quem não conhece e para quem já conhece, eles vão curtir saber um pouquinho mais sobre o Luciano Cadeira Lancelotti. Espero que vocês curtam. Passem lá no endorfinabr.com é, para conhecer os links, na é verdade, para olhar os links. A gente fez bastante referências nesse, nesse bate-papo. O Luciano tem bastante referência e eu, eu coloquei muitos links, não todos, mas a grande maioria eu coloquei. No post do episódio de hoje, então para você se aprofundar um pouco mais no conhecimento e, na, e, no, e nos tópicos aqui da nossa conversa, inclusive conhecendo um pouco mais sobre essas opiniões do Luciano Cadeira, vai lá no endorfinabr.com e checa os links no post do episódio de hoje, claro, vai no endorfinabr no Instagram e dá o seu like, dá o seu alô, replica, reposta divulga entre seus amigos que é assim que a gente vai continuar a nossa trajetória rumo aos 150 mil downloads e depois daí para frente cada vez mais conto com a ajuda de vocês muito obrigado e um grande abraço espero que vocês curtam a conversa de hoje com o Luciano Cadeira Lancelotti Existe um cara aqui no Brasil que é sinônimo das duas rodas e quando pensamos nele Pensamos no BMX e no mountain bike em todas as suas vertentes, das mais tradicionais às mais radicais. Pensamos também nas duas rodas motorizadas, mais especificamente as dirt bikes. Sua voz já faz parte da memória coletiva de todos que acompanham as transmissões dos X Games desde as primeiras edições. Ele conseguiu com maestria se adaptar às evoluções do esporte sobre duas rodas e da tecnologia. Já foi campeão de downhill de Race duro e, recentemente, aos 51 anos, sagrou-se campeão do Montanhas Race Duro na categoria e-bike. Com vocês, o habitante mais radical da Serra da Cantareira, em São Paulo, um cara que domina todos os verbetes criados juntos com o Esportes de Ação, o cara meio manobra, meio cavanhaque, Luciano Cadeira Lancelotti de Jesus. Olá, Cadeira. Prazer ter você aqui no Endorfina.
0: Show de rodas, Michel Bogle. É Muito grato pelo prestígio de estar com você no Endorfina e adorei esse teu texto. Muito legal. <risos> Acho que sintetiza um pouco da minha vida e, por que não dizer, personalidade Exato. e escolha de vida através das duas rodas.
1: Legal. E aí a gente vai... Na verdade, isso aqui é um, é um resumo do resumo do resumo da tua. Da tua. Acho que da tua vida, né, cara? E é claro que agora a gente vai destrinchar aí na próxima hora, hora e meia, a gente vai destrinchar isso para os nossos ouvintes, os seus fãs, e quem ainda por acaso não lhe conhece, vai, vai ficar conhecendo agora. Mas eu fiz essa brincadeira aqui do, dos verbetes, e é uma coisa que me chama a atenção, né? Eu, eu sempre que consigo assisto aos X Games, eu sou super interessado nele. Aliás, eu acho que os X games foi uma super sacada dos americanos aí para para combater guardadas as devidas proporções as burocracias do das olimpíadas né eu acho que foi uma, uma super sacada mas cara o que me o que me impressiona é, são todos aqueles nomes né de manobras de mountain bike de skate, de freestyle de enfim de, de todos os tipos de, de competição que tem no, nos X Games de, de moto e, e, e claro você sempre comentando acho que você também comenta a BMX no, no, no Half Pipe não sei se você comenta skate mas eu sei que você já comentou também jogos olímpicos enfim, o cara que como eu falei transita aí por todos os por todo o mundo das duas rodas é, é fora de estrada e, e, cara Você já fez uma contabilidade Você tem uma, um pequeno dicionário é, Dos verbetes, das manobras cara Para poder tirar ali na hora da tua memória E falar, pô, o cara acabou de fazer um Eu sei RL e, e, e Superman E não sei o quê, porque ainda é da minha época O RL é da minha época de, B, de BMX Depois que eu assisti o ET Eu tentei fazer algumas manobras Lá na pista da Monark Na na Marginal, mas você já tem uma noção de quantos verbetes você sabe e, e você recorre a alguma colinha, cara, para poder desse, é, lembrar o nome daquela manobra?
0: Muito legal, Michel, Essa, esse ponto, né, é, eu digo que eu vivo isso há muitos anos, né, então isso faz parte do estilo de vida e do meu estudo natural de desenvolvimento das vi da vida, e das coisas que eu tenho por interesse nela. Então é. Eu, eu já recorri de alguns metros. Eu estudo muito, né? eu gosto demais é, dia a dia. Assim, hoje não tenho mais televisão nem a cabo em casa. Então o meu YouTube ele sabe, através dos algoritmos, que eu sou um, por que não dizer, um doente por esporte de ação. E ele só me mostra duas rodas. Então isso hoje faz parte da minha vida, né? E lá atrás eu até estu... eu levava uma colinha. É... Eu sei lá, esse ano acho que eu narrei o 25 ou 24o X Games é... com 51 anos de idade, é mais é meia vida praticamente, né? Eu comecei como comentarista na SPN e depois fui ganhando espaço de narrador. É, de diversas modalidades que foram, foram e são oportunidades maravilhosas que eu tenho na vida, né? de, de narrar ao vivo os Jogos Olímpicos, de poder ter narrado ao vivo X Games é, no Staples Center em Los Angeles, por exemplo, quando do primeiro double backflip do Travis Pastrana, é, alguns momentos históricos e marcantes... E depois de um tempo, eu comecei a perceber que quanto mais... É que nem estudar para a prova. Não adianta estudar especificamente para especificamente a prova. Você tem que entender do assunto, né? Então, eu fico muito à vontade nas transmissões e nas informações, porque eu venho, ao longo do tempo, é, me informando durante o ano inteiro. É claro que daí, durante a semana de competição eu dou uma, uma estudada específica, ver quem está machucado, quem não está, lista de inscritos e tudo mais, é, mas eu entro para as transmissões somente com o nome dos participantes e eu entro com a experiência e com a bagagem que eu tenho adquirido na vida... É, para colocar isso lá, porque se você vai com muita coisa anotada, ao invés de você estar tá olhando para o que importa, que é a ação, você vai estar tá olhando para o papel. Então, Entendi, alguma coisa sentido. você vai perder, né? Claro. É, então, assim, até é engraçado, porque algumas é, eu tive a, nessa longa jornada que eu estou tendo, que agora passa por um momento bem interessante, porque está migrando da televisão para a internet, como tudo, né? Então, o ano de 2018 foi um ano importante para transmissões que eu tive a oportunidade de fazer na, na internet e continuo fazendo na TV, e acho que 19 mais ainda. Isso é uma tendência natural. Então, na, nessa vida, aí, é, muitos comentaristas que eu chamei iam com um caderno anotado e me viam chegar com uma caneta na mão e uma folha de papel e falava assim mas cadeira cadê o estudo é onde que você vê as coisas então nem eu eu confesso que eu nem com o computador ligado eu fico durante a transmissão
1: bacana cara e... pode falar
0: manda bala você
1: o você tem uma lembrança pelo menos de quantas manobras foram criadas enquanto você estava locutando uma uma um, um evento ah, é Porque impossível. ainda tem essa outra dificuldade, né? O cara lança naquele evento uma manobra nova. É, e aí você vai ter que aprender que aquela manobra tem o um nome X. Eu não sei nem como é que, como, é, como é que eu... o narrador ali, o locutor, sabe o nome da manobra se o cara acabou de inventar, né? Ele diz antes que ele vai fazer a manobra XPTO? É,
0: aí são estudos que a gente tem que ter mais recente, né? Mas eu, de um tempo para cá, muito mais... É, do que ref, é, falar o nome da manobra, porque nome é somente o nome, é tentar tra tra trazer para o fã do esporte, para quem está assistindo, é um pouco do, de como que a manobra acontece fisicamente. Isso acaba sendo muito mais importante do que somente o nome da manobra, né? Então, existem gen genealogias de manobra. Manobras hoje... É, que são criadas através de um front flip, através de um back flip, através de giro de horizontais ou giro ve giros verticais. Então, é, hoje até no mundo do BMX, o BMX vem puxando a fila de manobras há muitos e muitos anos. Né? A história das duas rodas, da moto e da bicicleta, desde a invenção do celerífero, pelo Conde de vrac lá na, né, que era aquele, aquela, aquela balance bike de pau, que não tinha caixaria ainda, depois veio a Drazi, Draziana, tô indo bem lá atrás, é, desde aquela daquela época, a quando a primeira motocicleta foi criada, a primeira motocicleta a vapor foi criada, a história das duas rodas, da moto e da bicicleta, ela se confunde e em determinados momentos a bike puxa a tecnologia e em determinados momentos a moto puxa a tecnologia. E nas manobras, na história do esporte, isso acontece da mesma maneira. Isso é, de, é demais. E esse é o universo que eu vivo e esse é o, é o nome do meu trabalho, que é o Mundo Duas Rodas, né? Eu, por... 15 anos nos canais ESPN, eu tive um, tive um programa chamado Mundo Duas Rodas, onde eu fazia questão de mostrar para bikers o mundo da moto e mostrar para os motociclistas o maravilhoso mundo da bike. E isso é uma convergência que cada vez mais a gente está tá tendo e refletindo a respeito.
1: Legal. Me diz uma coisa, como é que você foi apresentado à bicicleta? Você andava de bicicleta desde molequinho, como eu sempre andei, assim, desde que eu me recordo, eu andava, and, andei de velotrol, depois de, de, de berlineta, sei lá, teve alguma bicicleta antes, depois a BMX. Você também sempre andou de bicicleta ou você foi descobrir a bicicleta mais tardiamente na não. sua adolescência e tal?
0: Não, não, não. Eu uh, nasci, acho que em cima duma, praticamente, <risos> né? Eu tenho um irmão mais velho, dois anos, que é o Rica Lancelotti motociclista e biker também, pai do Luiz Lu Lancelotti, meu sobrinho, grande biker e construtor de pistas, de pump track, eh, BMXer, mountain biker. Eh, nós temos as duas rodas no sangue, né? Eh, meu, meu, meu avô eh, era um lambreteiro, meu pai era um ciclista motociclista que quando eu nasci corria de moto eh, dividindo provas e dividindo motocicleta com o um Arnaldo Antunes, desculpa, Nossa. o Arnaldo Batista, ah, o Arnaldo, Arnaldo Batista, Batista é. mais legal ainda que é do dos Mutante. Mutantes, né? O não que o Arnaldo Antunes não seja legal, mas o Arnaldo Batista dos Mutantes é mais legal ainda. Eles, meu pai da Vila Mariana ali, né? É, nascemos ali, afortunadamente pertinho do Ibirapuera. E quando eu nasci, meu pai corria de moto, jornalista que usava motocicleta como meio de transporte, e corria também. E eu andava no tanque, na frente dele. É, então, eram, eram épocas que tinham é, corridas e rachas de moto em Ibirapuera. Putz, lá na você USP, lembra daquilo,
1: p... cara? Ah, eu
0: lembro demais. Ficava dando volta demais. naquele
1: estacionamento ali, que é tipo, um sei lá, uma pistoval, né?
0: É, café concerto ali, né na, Exato. na Bienal.
1: Exato. É
0: Para gente ver como o mundo foi mudando... E ao mesmo tempo, a, a grande zorra que era o mundo, eu tenho uma grande saudade. É, essa, era menos sério, né? É, ficou. É, na verdade, assim, tem muita gente hoje no mundo, né? E para ter essa quantidade de gente, a gente teve que padronizar é, muita coisa e nem tudo ficou tão legal. Eu tenho uma. Eu sou muito grato de ter nascido na década de 70, 60, desculpa, e ter vivido é a minha infância na década de 70 e a adolescência na década de 80, que é é, é diferente, né?
1: Ah, então caralho, foi, eu. foi uma... A gente teve mais que uma infância bem legal, né?
0: Moleque de rua, né, Michel? Assim, é. demais. Você citou do Velotron e eu vou contar uma história pra você que eu pouco é, manifestei isso publicamente. Eu, eu acho que o ano é 73 ou 74, e a rede gazeta de televisão fazia uma prova de velotrol, patrocinada provavelmente pela Estrela, que era a dona do velotrol, e meu pai me levou lá, e eu era tipo pô, sou pequenininho, né eu, depois que eu cresci eu fiquei com 1,70m
1: então quando eu era criança
0: eu era bem pequenininho e sempre tive um corpo uh, atlético magro, né, e levinho e eu, pô, sempre gostava de pedalar e, meu, eu entrei, me colocaram nessa corrida, eu devia ter uns 5 anos de idade, é, fui lá e, ao vivo na TV Gazeta, fui lá ganhar ganhei a categoria. Ganhei um velotrol. Voltei para casa, meu pai falou, ô, oh, meu, o moleque é do ramo, deixa eu preparar esse velotrol para ele. Ah. Domingo seguinte, fui lá e ganhei a corrida de novo, meu. Nossa! Eu, se, uh, Michel, eu, não, eu não, assim, não vou lembrar. Meu pai conta as histórias, tá? O, o Velotrol o seu... é aquele que
1: tinha aquele banquinho, né? Com os três, os três da regulagens estrela. de furo. Exatamente. E aquela molinha com uma cabecinha de plástico na ponta para ficar fazendo barulho, né? Na rodinha de trás. É,
0: exatamente. A primeira coisa que o meu pai foi, fez foi tirar aquele barulho
1: que só causava atrito. <risos> é. É verdade. Era um e, e, e outra coisa que ele fez
0: foi colocar uma borracha na roda dianteira porque o pneu era de plástico. Então você pedalava e o negócio ficava derrapando no lugar. Ele colocou, não lembro o ah, que, que era, é se verdade. foi uma câmera de ar, ar alguma coisa, e eu pedalava e aquilo me dava tração. Michel, eu não sei ao certo o número, mas eu vou te mandar, eu vou achar um pôster que meu avô te, fez da época, que era o Velotrol da Estrela, e ele anotou lá as corridas e tal, mas foi tipo um ano que teve corrida é, uma vez por mês. Sei lá, das. Meu, das 12 corridas que teve, se marcar, eu ganhei, se, eu não ganhei 10, se eu não ganhei 12, eu ganhei 10. E eu fui. é Para eu parar de ganhar.
1: Era um percurso é o quê? Uma... Um oval, um zerinho? O que, que Cara, era?
0: Cara, foi algumas vezes. Foi na frente da Paulista, lá na frente da Gazeta. Eu acho que devia ir da Campinas até a. A outra rua ali, ou Sim. meia quadra, ou fazer um circuitinho. Eu era muito pequeno. E meu pai fala que eu era, eu era tipo uma formiga atômica. Ele falava, ó, oh, pedala daqui, peso potência, acho que facilitava. Não, sem falar
1: que o pé de vela era curtíssimo, né? Você Não, era, tinha que ter uma agilidade é, é. nas pernas
0: eu sei que ele preparou, ele fez um monte de coisa quase ele colocou rolamento no negócio é,
1: Então, cara.
0: E, em suma, assim, o ápice da minha carreira no Velotrol eu fui promovido pra categoria de cima, com caras de, de idade dois anos mais velho que eu onde meu irmão tava na categoria e eu ganhei a categoria também isso eu tenho uma vaga lembrei, isso eu era muito pequeno, Michel coisa de seis anos cinco, seis anos de idade então, a paixão pela, pelas rodas né? e a paixão pela competição, é, eu acho que nasceu em mim. Eu não, eu, eu, hoje, com 51 anos, eu falo que eu não fiz outra coisa na vida. Graças a Deus.
1: Legal demais. E, vo e, você, e você suspeita o que, que foi que te, que te atraiu para isso? Qual foi o, o atrativo? É, no começo desse comecinho com o velotrol e depois provavelmente você passou por uma tigrão, por uma C 3 por aquela BMX Pudo, com exatamente. tanque. Lembra BMX com tanque?
0: Claro. É, a, <risos> que chute a amarrado história...
1: na canela e põe a Coca-Cola para fingir que era moto dentro é, do tanque. <risos> e
0: para e para molecada né que hoje reclama dos equipamentos né? Eu vejo a molecada hoje falando de equipamento meu como estivesse andando com bike ruim é era impossível, hoje é difícil, somente difícil, né? Eu acho que a paixão pela, pelas rodas, na família, que é uma coisa de família, eu tive dois lados da família muito importantes. A família do meu pai, que trouxe essa inspiração, é, por que não dizer, meu avô artista, meu pai artista também, é, artista gráfico, meu avô desenhista, artista gráfico, é, trouxe essa possibilidade de viver de uma coisa não convencional, né, estabelecida e a fami... que a família é o lado de Jesus, né, e a uh, Lafer de Jesus que é o lado do meu pai e a família da minha mãe que trouxe o lado uh, o lado italiano imaterial que me ajudou efetivamente materialmente para o Dudu, para na carreira pô, foi, foi ele que me deu a primeira extra light é... E me ajudou materialmente depois em coisas da vida. E, e a cultura das duas rodas sempre esteve presente dentro da nossa casa. Meu pai, eh, jornalista né e trabalhando com comunicação, eh, começou a trazer para dentro de nossa, de nossa casa eh, publicações, principalmente europeias, mas americanas também, de motocicletas on e off road. Eu tô falando isso é de 73, 74. É, outra coisa, eu fui no, é, coisas que são são da minha formação. Eu fui no GP de Fórmula 1, teste que eu acho que foi 72 e o primeiro GP de Fórmula 1, 73, com a vitória de Emerson Fittipaldi. Então assim, foram coisas que mexeram com meu sonho diretamente. E para que eu, é, tal, como criança, talvez eu sabia que a bicicleta é, iria ser um instrumento, talvez que iria me levar para a motocicleta ou para outros sonhos. E essa é a magia que eu persigo e, tô, tô, é, e eu continuo encontrando até hoje dentro da paixão pelas duas rodas.
1: O automobilismo ou as quatro rodas nunca, nunca, nunca foram tão, tão importantes para você quanto as duas? Mesmo depois do, da adolescência e quando você, enfim, fez 18 anos e tudo mais?
0: Michel, eu, se eu te falar que eu tenho uma cultura Omni, e eu nunca fui um cara que é, vi barreiras, eu nunca vi fronteira entre as coisas. Eu... Sei lá, de moleque, eu via aqui um drift, um contra de um carro sem controle de tração, que eram as Fórmula 1s do Rony Peterson François Sever, Jody Scheckter, é, Jack Stewart, é, e assim por diante. É, aquilo tinha a ver com, com a possibilidade de, de conhecer da gravidade no nosso planeta. Então, eu nunca... É, eu não, eu não criei barreiras para a minha formação, Entendi. isso eu acho que é muito interessante, eu me inspirei em tudo isso eu, eu sou um cara que eu tenho uma uma cultura é, essa cultura, depois eu parei de pesquisar assim, mas lá atrás onde a informação também não era tão grande e nós pesquisar por exemplo, revista de esporte de ação, na nossa época Michel, era visual esportivo visual
1: esportivo, isso ou, aí Nossa, tinha muito pôster da visual não. esportivo colado é. no meu quarto
0: era a, a nossa história, assim, o que a gente está tendo hoje, eu, eu gosto de ir lá e cá, o que nós temos hoje, que o, o Brasil não é mais o país da bola, o Brasil é o país do esporte de ação. E eu sonhei com isso e eu venho trabalhando com isso através da dedicação da minha vida. Eu, eu acredito que eu sou da primeira geração no Brasil, junto com outras pessoas, que viu que que não, não precisava trabalhar no banco para ser bem-sucedido, né? digo assim, para ter uma, ter uma profissão padrão, uhum. e que, não, que esporte não era só futebol, ou precisava ter bola. Então, é, a cultura do esporte de ação, junto com a cultura das rodas, graças ao bom Deus, esteve presente na minha formação. Então, assim, eu conheço bastante... É, de surf e skate antigo época do Dog Towns e Boys sou da primeira geração do skate também, a minha avó Wave Park, na va...
1: a é, é minha avó dava
0: aula de inglês pro, pro pro que virou herdeiro da família Torlay, né é, então eu, eu e meu irmão, a gente chegou aí na Wave Park, mas não, sei lá não, não andei no vertical, mas era skatista de rua, né andamos com, com aquelas rodinhas pretas depois com as primeiras de poliuretano é, andei na moda do patins também, então esta formação omni hoje eu acho que é das coisas mais é, positivas e gratas que eu posso ter assim é, para não ter preconceito né é, então um exemplo é, hoje existem mountain bikers que estão se restringindo a uma parte do esporte sendo que o melhor da festa é o mountain bike omni é o todo né é, o que eu digo subir bem para descer melhor ou, ou ver que a montanha não é só uma subida ou só uma descida sobe bem e desce ruim ou vice versa né Sobe de carro e desce de bicicleta. Então é... fui lá na frente hoje a gente vai conversar mas é, é bom para conversa também.
1: Não sem dúvida e teus amigos na época foram também caminhando aí para esse lado você tinha uma turma porque quando a gente é moleque a gente vai muito em turma né? Ou você era o desgarrado Ovelha Negra, a galera tava indo jogar futebol e você tava ficando. tava dando volta de, de bicicross ou de Calói C3 em volta do campo?
0: Ó, oh, parte dessa formação importante, né? Eu sou um aluno Waldorf, criado e formado ah, dentro da tá é, Explicado, a
1: loucura. <risos> eu tô total. Tá, eu a Não, no cara, já mas eu infância... tô brincando, isso é muito não, legal. Que tá, Explica aí para quem não sabe.
0: É, a antroposofia, né? a pedagogia Waldorf, que é, é baseada na antroposofia, ela, ela baseia a formação do ser humano através de, é, de qualidades, né? batalha por enaltecer qualidades que você tem, não a que você não tem. Então não adianta para o mundo você ser um ser humano médio, né? médio igual a uma coisa... Eu não gosto da palavra, mas medíocre. É o que hoje, para nos colocar dentro de caixinhas, a sociedade e o comando do poder precisa. Né? Eu sou um cara... Eu vivo e sempre vivi fora de caixinha. Meu pai é o cara mais brilhante, dos caras mais brilhantes que eu conheço. Minha mãe, que, que se foi esse ano também. E completamente fora da caixinha. Então, eles me deram a possibilidade de ter uma educação na Escola Waldorf, Rudolf Steiner, né? que é a primeira aqui no, no Brasil, lá no, no Alto da Boa Vista, onde ah, o meu trabalho de conclusão, de formação, foi a construção de uma bicicleta dentro da JNA.
1: Que legal, cara. Então é assim. É... Nossa, a JNE é antiga assim?
0: JNA é, me apoia, é eu não sabia. Assim, me apoia até hoje através da Notable, né? O nosso grande professor pardal, guru e grande amigo Nelson Mota, né? Que hoje faz as coroas da Notable Metalworks. Conhece, uh, Michel? Não não, a Notable? não, não, não. Vai não conhecer, vou falar. então. Estão entrando agora, estão no mountain bike muito forte e vão entrar no segmento das road bikes também e bikes de triatlon. Porque é um produto de primeira linha. E, e lá atrás, né, é, com essa formação Waldorf sem ser convencional, eu tive espaço para uh, ser ruim em matemática, mas ser um batalhador por ciências humanas gostava de história ciências humanas geografia e ia muito bem em ginástica então eu falo que me mantiveram no colégio porque eu era um cara bem intencionado e porque eu ia bem na ginástica eu estudei na mesma classe da Silvia Nabuco Michel
1: ah não sabia que ela tinha ido é, para o Waldorf
0: a, a fez fez Waldorf veio a, a Silvia não se não entrou desde o jardim mas ela fez o um colegial conosco e é legal, é, porque a Silvia legal. hoje, big surfer, né? Exato, é, mora no
1: Havaí, enfim, tá detonando, direto bus... tá no off ela. é.
0: Outra pessoa buscando sonho e puxando os limites, né? Então, Exato. É, eu tenho, sou um cara que, através do trabalho, né? eu gosto muito da comunicação verbal, eu falo que não existem limites para o querer. Então, antes de querer, você tem que conseguir enxergar. E enxergar é diferente, diferente de ver. Né? Tem gente que, que olha a vê, mas não enxerga. O enxergar é ir um pouco al além, né?
1: Entendi. Então faz não sentido, existem é.
0: limites para o querer, e isso eu lá no colégio, lá atrás, eu fui vendo isso, e quando eu, eu saí do colégio eu falei, meu, é fácil não vai ser, não, mas eu é, fiz muito outras coisas né? pela necessidade material da sobrevivência e da vida, mas eu.. Pô, sabia que eu, que eu ia viver em cima das duas rodas.
1: Bacana, cara. E. E isso foi o quê? Instinto? O que, que você. A que, que você atribui isso? Porque. É outro dilema que, que a gente passa, né? Acho que todo mundo, quase todo mundo que está que nos ouvindo aqui já passou, que é aquela história de o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou ser. E aí você acha que é uma coisa e não é, aí você faz uma faculdade e você acaba nunca trabalhando naquele, naquela, naquela profissão que você acabou aprendendo e se formando. É, aqui que você atribui isso, foi essa, essa educação na Waldorf. Que legal você me falar que a Silvia fez Waldorf, cara, porque ela então tem uma personalidade também, vamos dizer assim, diferente Fernando da média também. do ser humano, né? Eu não estou aqui falando nem positivo nem negativamente, mas é, tem uma personalidade, uma personalidade diferente. Haja visto agora ela, depois de cinquenta e poucos anos, quer dizer, já faz muitos anos que ela mora no Havaí, mas que ela mudou um, para um esporte completamente novo para ela né, ela tinha bastante vivência no windsurf e tal eu conheço ela muito bem mas de repente ela começou ela e, e a Chuma um... fez
0: de tudo e fez de tudo
1: bem exato então tem, um, tem uma carga de DNA natação, tem uma carga de DNA aí que eu pô, vou te falar se eu tivesse filha metade do Fernando
0: do... Nabuco mas a mãe entra... dela que era nadadora
1: Silvana o, claro o,
0: Fer... o Fernando Nabuco filho, filho né é. também estudou na Waldorf
1: que legal enfim aí ela se atira no surf meio que sem querer eu nem sei como é que ela começou nessa história de surf e claro, se deu bem, claro, corajosa e com uma habilidade, com um condicionamento físico fabuloso e com condições, ela acabou se tornando uma big rider respeitadíssima aí lá no North Shore, né? Então, é, que bacana eu, essa história.
0: Eu consigo te falar, você fala assim, até hoje, eu com 51 anos e chegando no final do ano, né? É, eu só parei uma coisa, de escrever cartinha para pai, pai Noel, e eu eu estou relaxando em relação a expectativas eu acho que a, a a muita expectativa é sinônimo de infelicidade e é claro que mas mas explica que se, é que
1: é que expectativa é, no é essa? sentido
0: da ansiedade né é ser ansioso pela expectativa é ter expectativas reais e continuar eu prefiro acordar no dia seguinte com o mesmo goforite eu eu não sei de onde vem a motivação que eu tenho. Não sei. É, de acordar todos os dias da vida e, e perseguir uma coisa que não, não, não existe ainda, né, Michel? Eu ainda estou na vanguarda, com 51 anos. É, fico feliz de estar na vanguarda e me manter profissionalmente ainda, vivendo profissionalmente do esporte por isso. Mas eu falo que no mundo inteiro, praticamente, pessoas da minha idade não estão mais puxando a fila, né? Não, então é de certa Então, de certa forma, aqui no Brasil, é, a gente já teve algumas modas, né? Por exemplo, o ciclismo, a bike, virou uma grande moda. Mas a gente está muito materialista em relação a essa moda, né? Não importa a bicicleta que você tenha, Michel. Importa fazer um vento. Vai fazer uhum. um rolê de bike velha. O nego está muito preocupado se... Quantas marchas tem? Se... De que marca que é, sabe? Eu, eu, é. Tô... eu sempre. É,
1: aí, aí é... É, uma, é uma discussão um pouco maior também, porque isso tem uma influência enorme do, do capitalismo das marcas. E aquela história, né? O cara lança oito velocidades, depois o cara lança nove, depois o cara lança dez, agora lançaram 12. Né? Aí, ano que vem, vão ser 13, e aí vai. Então, assim... C, e
0: daí ponto: se não pedalar forte, não adianta ter é, 300 marchas.
1: Exato. Marcha. exato é. speed, a essência, você não pode perder a essência, né, cara? 5 é... speed
0: para um socador vai funcionar melhor do que 300 marchas para um pra nego frouxo. Desculpa essa, essa, <risos> não, <risos> essa mensagem direta. <risos> no, meu, não. É. Né, é o, o ciclismo... Eu ontem, ontem eu tava vendo um podcast do de um ídolo. Que eu, ah, o Lance Armstrong não deixou de ser meu ídolo por toda a história que aconteceu na vida dele. né Bacana. E, é. e o Lance Armstrong, eu tava vendo o um podcast dele ontem com o bob Rowe. Não sei se você viu. Sim, Veja. Eu, já,
1: eu não terminei Puta, de ouvir ainda. mas não, come... demais, Aliás, vai. eu comecei ouvindo ontem, que é mais longo. Eu, é, ouvi uma parte eu vi também treino. ontem, que legal.
0: Meu... O ciclismo como um todo, a bike, seja ela movida a gravidade ou não, seja o motocross ou não, it's a tough sport, man. Não é? Não é coisa para. É, hoje, assim, eu vejo que, claro, por necessidades do mercado, nós fomos colocando em prateleiras é, coisas que são necessárias e palpáveis para que é, isso seja consumido, mas nós cada vez mais. Temos que é, fazer estar presente a essência do que nos levou a chegar onde nós estamos. Que não é a alma da bicicleta e não o lado material da bicicleta.
1: É, é o pedalar pelo pedalar. E, e isso, isso a gente não pode perder de vista. E talvez aí eu arrisco dizer que. Eu, você, a Renata Falzone, que já esteve aqui com a gente também num bate-papo muito legal. O próprio Dani Aliperti, que também é um cara aí, enfim, que está em cima da bicicleta há muitos anos. A gente talvez nunca tenha perdido esse gostinho, esse prazer, é, que foi aquele prazer que a gente sentiu a primeira vez, que a gente se equilibrou numa bicicleta na nossa época. Não sei se foi assim com você, mas era rodinha, né? Não tinha post que Não andei de rodinha, sabia? Não foi direto bike, do Velotrol para...
0: É, porque meu irmão era dois anos mais velho ah, e, a, e tinha uma bicicleta claro. em casa. E aí, quando eu comecei a andar, era a bike dele. Vocês que me deram duas bicicletas? Isso é interessante.
1: Então, mas e... enfim, a gente nunca perdeu esse, esse, essa sensação, esse gostinho Total. que foi aquilo que nos fez curtir, que faz a maior parte das pessoas que têm o prazer, a possibilidade de pedalar. É, viver pelo menos uma época durante a infância, só que a gente foi crescendo e foi mudando de bicicleta e foi evoluindo no sentido de estar tá, né, podendo pedalar enquanto adulto. E eu acho que isso realmente tem que ser o que move as pessoas e a gente no triatlon tem discutido bastante isso com alguns convidados. É, a moda do triatlon ela trouxe muitas coisas boas, mas... O triatlon está perdendo aqui no Brasil, principalmente a. Não essência. tem triathlon
0: gourmet, né, meu? Não Exato. tem mountain bike gourmet,
1: né? Exato. Sorry, não tem. É. Enfim, mas, mas.
0: Ironman gourmet, meu. Olha a quilometragem, bicho. É que vai para volta para casa.
1: Não, é, é. não
0: completa nem a primeira semana. Mas a da gente planilha. também tem
1: que entender que a gente, no mundo que a gente vive capitalista e, e as empresas precisam fazer lucro e cada ano mais lucro claro. e cada ano lançar um novo produto e a gente acaba sendo, é, quer a gente queira ou não, vítima vítima dessa avalanche né de informação e de produtos que vão que vai tomando a nossa vida e, eventualmente, a gente acaba sucumbindo mais para um lado ou mais para o outro, mas faz parte. Mas, de qualquer é, maneira... E
0: essa é a grande maravilha, né, Michel? Desculpa interromper. E essa é a grande maravilha, porque este equilíbrio... Bicicletas, duas rodas, são movidas a equilíbrio. Este equilíbrio, ele será dosado por cada um de nós, tá Exato. dentro do nosso indivíduo. Eu sou grato demais a toda a tecnologia. Pô, quem está quem me ouvindo, claro que não vai... Pô, ah, o Cadeira está falando da tecnologia, mas ele é o embaixador da bike elétrica. Eu sou um cara que, se não fosse a tecnologia, eu não teria a inspiração que eu tenho. Mas eu, ah, eu para ter a vontade de andar... É, não adianta, eu não fico é, só buscando o que, é o, o que é o próximo, o que é o próximo. E volto atrás. É, eu me inspiro demais, demais, demais. Eu falo 111% na maravilha que virou o esporte e a tecnologia, toda a tecnologia que nós temos acesso hoje, desde os compostos de pneu, aros materiais, geometrias e. E a integração e, a, e o mix desse nosso mundo das duas rodas. Desculpa a interrupção.
1: É, o que, que o ser humano foi aprendendo a fazer sobre a bicicleta, né?
0: Que isso de é Deus. outra
1: coisa que eu não tenho tanta familiaridade com esse mundo dos esportes radicais e tal. É, mas, cara, você fica chocado com o que a molecada faz em cima de uma bike, ou em cima de um skate, ou em cima tem de uma, uma moto. Né? Tem, tem uma
0: frase boa, Michel. Hoje... É o videogame que imita a realidade.
1: Cara, bizarro, meu. É isso é mesmo, video... mesmo, cara. E, e, eu,
0: e, eu, e eu, por ser um cara... Assim, eu... Não, não tenho faculdade ainda, mas eu, modestamente, eu venho estudando muito é, o ser humano através da minha vivência, né, da minha passagem pela oportunidade. A vida é uma oportunidade de estarmos aqui agora, né? Então, eu tenho me dedicado muito tempo a estudar isso é, o o que nós temos hoje é ele transcende a imaginação o, é, seres humanos como Trevis Pastrana finado Dave Mirra é, Rick Carmichael no motocross
1: você tá ligado é, que o Mirra o, começou a fazer triatlon, né
0: é e, o, e infelizmente né assim até das coisas é, a gente vai falar da idade né é, o Mirra foi um cara que ele aprendeu de tudo. Ele só não aprendeu a perder, né? A é. coisa que eu mais aprendi ganhando, e eu ganhei muito pouco, eu perdi muito mais, é, foi aprender que na vida, vencer... É, fra frase de um amigo do Reggae Music, Monkejá, vencer não se resume a ganhar.
1: Boa. Profundo. E o Mirra não
0: aprendeu, infelizmente.
1: É. Cara... E quando que a bike foi, foi ganhando, assim, essa, essa... A partir de qual idade, ou a partir de qual momento, a partir de qual tipo de bike, que ela foi ganhando mais... Mai, maior importância, vamos dizer assim, ou foi tomando mais tempo da tua vida?
0: Ó, oh, eu te falo, quando que não foi, né? Eu, putz, eu era daqueles caras que eu... Eu tava no colégio, meu. Eu... Eu, assim, eu... eu uh... Eu tava no colégio e eu ficava pensando, meu... eu Sabe, eu tendo matéria e ficava lendo revista <risos> debaixo da mesa de bicicleta. <risos> tipo, categoria pós-doente, meu. Se, eu, se for analisar, nego vai internar, né? Tipo... <risos> Quando não esteve, né, Michel? Entendi, entendi. É, eu, eu foi entendi. Foi, foi, foi,
1: foi uma, uma coisa... Uma, uma progressão que foi gradual e acontecendo e de repente você já estava é, vivendo em cima da bicicleta, você já se locomovia de bicicleta, só, só pensava na bicicleta.
0: é Eu, eu afortunadamente, né, junto com esse lance da Waldorf, que me deu muito espaço é, para que eu desenvolvesse a minha carreira esportiva na bicicleta, eu lá atrás, então eu vou voltar lá para 70 e pouco, né é, eu sou de uma geração que eu convido até o o fã do esporte que está nos ouvindo a googar a um vídeo depois a gente põe até esse nome é, é eu, chamado, eu coloco o
1: link no post do episódio de hoje pode pode falar é a galera vai lá no post e ver
0: Joey Joey Kid on a Stingray Stingray foi uma bicicleta é, parecia uma tigrão, uma tigrão, C3 é. lá. Acho que, eu acho lá, que a
1: tigrão a... foi cópia, né, da. To... da, da Stingray. Total.
0: É, foi uma, as duas, a C3 e a e a tigrão foram meio copas da, cópias da Schwinn Stingray. E a Schwinn Stingray, ela deu a possibilidade para uma geração no hemisfério norte e uma outra escola que daí não tinha a Schwinn Stingray na Europa a sonhar o que eu estava sonhando aqui. Que era. É, o nome básico motocross, para quem não sabe, é bicicleta de motocross. Então, a vida inteira, desde que eu vi o primeiro cara pulando de moto, que eu acho que foi no começo da década de 70, 71, 72, eu, meu, de certa forma, eu, eu sabia que era aquilo, Michel. É, é muito interessante falar isso. Assim, hoje, com 51 anos, é uma. É uma reflexão de uma vivência, como se eu estivesse é, é, vendo né, uma, um, uma cadeia de história na minha vida e analisando isso. Sabe aquelas constelações que se faz hoje, até para entender coisas de família e você dentro do, da história? Né? É assim que eu me, me vejo. E, e, e paralelo ao que se fazia na Califórnia, é, eu acho que foi em 73 ou 74, é, aqui no Brasil, a Yamaha do Brasil trouxe um campeão do mundo e alguns pilotos de, de motocicleta que eram Moto Velocidade para experimentar algumas motos de cross. E vai lá eu e meu irmão para Interlagos para um pequeno circuito que fizeram no meio do, 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 da pista de Interlagos. É, sendo que quem estava lá era o campeão do mundo da época, o finlandês Eike Mikola. Então, assim, dos primeiros contatos que eu tive na vida de nego andando, de, de um cara andando de, de motocicleta, uma turma de aprendizes brasileiros e um cara andando junto com o um japonês era o campeão do mundo, Michel.
1: E, e, e o cara veio fazer o quê aqui? Veio uma demonstração?
0: É, veio fazer uma demonstração e implantar uh, para o mercado brasileiro esta nova vertente do motociclismo, que era o motocross. Olha isso! E, Caramba, e assim, que e, legal, cara. E aí eu voltei para casa, imagine as rampinhas de tijolo que a gente começou a fazer. Então, assim, eu andava de moto, de bicicleta, Achando que eu... Eu não achava que eu era o Batman. Eu achava que eu era o... <risos> o, o Wake me cola dois. Aqueles sonhos de criança. Muito, é, meu, é demais, é demais.
1: Cara, eu achei eu achei aquele na, na, na internet enquanto você falava o, aqui o documentário. O Joe Kid é a história. O Joe Kid é um documentário. É. Você acabou não falando. Faz um resumo aqui pra gente ficar mais curioso pra assistir.
0: O, o, o Joe Kid co conta a história de um cara chamado Scott Brithalp que foi o fundador da, de uma marca chamada... SE Enterprise, que foi muito significativa para a história do, da bike, imagine que os primeiros patrocinadores da indústria de, da bicicleta lá fora eram os mesmos patrocinadores do motocross. Então, erroneamente, para quem não sabe, o primeiro produto que a marca Oakley, que eu sou parceiro já aqui no Brasil há vinte e poucos anos, criou, foi uma manopla de bicicletas chamada B1. O segundo produto que o Jim Janna criou para promover a logomarca da Oakley foi o Guggle, o óculos de motocross, porque aparecia a marca dele, e sendo que a manopla era boa,
1: Mano mas ela não aparecia. A
0: aparecia é. e, a, e a manopla foi criada, Michel, você foi Oakley também por bastante tempo, e eu tenho certeza que você... É, Gosta e conhece o produto?
1: Sim, tive, é, tive na fábrica, tive o prazer de ir na fábrica duas então, ou três vezes.
0: Vine, é, também. Naquela época maravilhosa da Hang Lose, nós fomos os primeiros caras a entrar na Oakley. Lá é. em 96, você lembra? Isso, isso eu, aí. Eu sou parceiro até hoje, vou me reinventando e estamos e juntos lá. Bacana. É, independente disso, uh, o esporte foi crescendo junto com o mercado que não existia e as adaptações foram acontecendo então imagine que eh, se você eh, a teoria da, da da adaptação ela é a seguinte se você tem um um terreno pródigo para uma coisa independente de qualquer coisa aquele fruto nascerá dali então aqui no Brasil é a primeira geração do BMX eu me considero de uma geração são pré-old school BMX. É, nós tá. tivemos um encontro old school BMX esses dias. Você também é, você, come... você andou de bike, de dobrávelzinha, de C3, de tigrão, antes de existir o bicycle motocross.
1: Sim, antes da na Caloi verdade.
0: Lançar é então a, a Caloi Polo acho
1: que lançou. Cross, você pode até me ajudar a lembrar.
0: 79. 79. Então,
1: mas foi junto com o filme ET para poder a, a, aproveitar? Extra
0: Light. Extra Light foi junto com o filme ET ah. em 82, 83.
1: Porque tinha aquela Extra a Nylon, BM... né? Com a roda de é. nylon, de plástico. A BMX nylon.
0: Tanquinho é 78 Isso. e a primeira Caloicross é 79. A primeira bicicleta, entre aspas, que, que levou o nome BMX é aquela BMX Tanquinho que era uma, um, era uma trolha, né? freio contra pedal...
1: <risos> e o banco Aquele comprido. tanquinho que
0: não servia para nada, mas beleza... O banco é de molde,
1: mobilete, <risos> para levar a garupa já no banco... Ai, então, ai.
0: A, a grande diferença dessa época é... Eu falo que assim até, 70, até 84, até 83, 83, 83, com o advento da Stralight, os equipamentos... É, eram impossíveis para fazer o que a gente já fazia. Com a chegada da Extra que foi, revolucionou através do filme ET, né? É. é O filme ET é um outro marco na minha vida, assim, é, demais. É, as bicicletas começaram a aguentar. Porque até então, Michel, eu andava uma vez de bicicleta e passava sete dias da semana arrumando a bicicleta <risos> para a próxima vez que eu andava, eu já pulava, meu. Quebrava pedal, quebrava pé de vela, o pedal que quebrava, o eixo de ferro, entrava então... na canela. Não tô falando nem <risos> da pedalada,
1: viu? É. É... Cara, a, a, a gente, enfim, você tem uma memória mais vívida disso, mas, cara, as bicicletas eram uma porcaria perto do que, eram, do que são hoje, né?
0: Era o que a gente tinha na época, não vamos Exato. falar que era porcaria, era o que a qualidade não, não, assim, mas a a qualida é,
1: é, a qualidade era ruim, né?
0: É, mas a televisão era, era recém-colorida. É, a, 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 a televisão era tubo, o transistor era uma coisa que não. Né?
1: <risos> o controle remoto é, era co com fio. Computador <risos> era
0: uma coisa que a gente não sabia que iria existir.
1: Exato, é.
0: Celular, pelo amor de Deus. O cara ia ser. Eu é, fazer o que fizeram com a Joanna Dark Se o cara falasse que eu iria estar tá fazendo uma transmissão com você. Através do celular, Michel Eu Minha tô aqui na sala da Cantareira é? no Wi-Fi é. Quando iríamos imaginar E, e, e a
1: gente ainda vai ver tecnologia... muita coisa bacana pela frente Ainda tem isso que deixa a gente animado, né, cara? É,
0: é eu gostaria de pôr uma linha tênue aí Você é, sabe qual que é a diferença de levar o cachorro para passear E o cachorro te levar para passear?
1: É quem anda na frente É
0: não, é quem vira quem para a direita e para a esquerda. Né? Hoje, com a tecnologia, com o mercado, com as coisas do jeito que estão, é muito fácil o cachorro levar para passear. E eu, assim, dentro dessa minha contestação, dessa minha ah, vivência, vitalidade e tudo mais, é, eu falo que com 51 anos, é, quem fala quanto eu vou acelerar sou eu, quem fala quem como que eu vou claro eu estou me adequando a tudo eu faço parte de um conjunto de mais a pilotagem comandante no brinquedo que a gente usa das duas rodas só não existe dois bicicleta não tem sidecar só tem um lugar para o comandante e o comandante é aquele que leva o cachorro para passear e não aquele que o cachorro leva o cara para passear é uma é uma metáforazinha, mas acho que dá para entender, né?
1: Não, deu sim. Ah, por falar em tecnologia, vamos já dar, um, já dar um salto, daqui a pouco a gente volta aqui de novo para falar da, da tua carreira. O que, 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 que você gostaria de ver num futuro X que você sente falta ou que você ainda, vamos dizer, lamenta que, que as bicicletas não têm? Que tipo de tecnologia ou que tipo de característica? Por exemplo, um pneu que nunca furasse, por exemplo. E que fosse ah, mas... bom, né? Não um pneu duro igual o da Yellow. Um pneu que funcionasse. Mas uh... alguma coisa nesse sentido? Você já refletiu sobre isso?
0: Michel, eu acho que hoje em dia isso não existirá. Acho que não tem nada que. É, toda a tecnologia e o que o equipamento virou e o quanto. Hoje, é, você entende. É, a, o biker, né? no meu caso, o mountain biker, tendo, buscando a experiência, a vivência, que é o que eu trago através do meu trabalho no Cantareira Ride Bike School, e a, e a, a possibilidade que a gente tem de se entender com a gravidade, é, o equipamento ele chegou num ponto que ele, só de não atrapalhar ele, tudo acontece sozinho. Entendi. E antes, antes você precisava fazer muita coisa, Michel. Né? Você pedalou de caloi-10. Eu pedalei de caloi-10. A gente andou com essas, com essas bicicletas que eram maravilhosas para a época, mas hoje são peças de museu. Eu pego uma extra light eu acho demais. Hoje existem essas turmas que estão colecionando, tal. Eu faço um rolezinho, mas eu não fico com saudade não do que era andar naquilo lá. Porque as tecnologias estão nos trazendo uma possibilidade de, é, de nos encontrarmos que não é através da matéria, Michel. Esse que é o ponto que eu toco. É através da, da vivência, é, da, do, do tomar o, o ar. do, do A bicicleta é um instrumento de exercício de livre-arbítrio e liberdade. Não existe instrumento melhor de exercício de liberdade do que a bicicleta. Nem a moto chega perto.
1: Por que a moto não?
0: Porque fa faz barulho, polui, precisa ter Você... carta.
1: É, precisa pôr é. gasolina, né?
0: É, precisa pôr gasolina. Eu sou, eu, eu tenho motocicletas dois tempos, né? É, eu tenho motocicletas modernas tal, que eu curto andar, mas hoje eu não curto mais o barulho da moto. Eu curto ligar, curto a tecnologia, faço os meus rolês, acho que está presente, mas é, eu a, acho que a integração do ser humano com o que ele vive né, é muito importante. E o, e o ambiente que a gente vive, eu não escolhi o shopping center para viver, eu escolhi a natureza. Então, assim... É Nada contra o estabelecido, né? Mas eu, eu tô numa fase um pouco... Uh, que eu olho a sociedade como um todo, assim... Eu tô esperando a sociedade ir pra um lado para correr para outro lado, Michel.
1: Entendi. Tem a ver com a idade também, né, Cadeira? Tem a ver com
0: a, tem não, a, ver com a não, idade... Não com a
1: idade, não com a idade, eu digo assim, tem. com a idade... Uh, o, 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 o número que tá no nosso RG... Mas, assim, com o passar do tempo e a gente vai amadurecendo e vai escolhendo nossos caminhos e definindo os caminhos que a gente quer seguir, né?
0: É, mas acho que tem muito mais a ver com a, com a escolha de vida e com essa possibilidade que eu falei na, numa pergunta anterior, da possibilidade de guiarmos a nossa vida, né? De pilotarmos... Pô, eu sou piloto. Como, de certa forma, eu não vou pilotar as coisas que eu busco na vida, isso pô, é, sendo imperfeito como todo ser humano, tendo um milhão de problemas como todo ser humano, sendo a porcaria que eu sei que eu sou, né tudo mais, mas é, eu vejo um obstáculo e às vezes eu vejo, um, eu vejo uma ciclovia lisinha e um monte de gente andando na ciclovia e eu vejo uma montanha de pedras que são obstáculos, o que me chama é o um obstáculo e não, a ciclo, não o que está pavimentado. Eu talvez tenha um espírito que eu, que eu esteja aqui para, é, não digo pavimentar, mas para continuar abrindo novos caminhos.
1: E talvez é isso? Uma... Pode falar.
0: Ah, e talvez seja isso que me guie. Acho que talvez era até isso que você ia falar.
1: Não, eu ia te perguntar, e, e é por isso que você não enveredou também Pra, pra bicicleta de estrada, pra, pra road bike e tal? Ou você chegou a passar ou você faz ah, um rolês de vez em quando eu, no asfalto eu, liso?
0: Ó, eu, eu, pô, eu, a minha rua, né? Um lado é de bloquete, né? Eu chego na minha rua, moro aqui na Serra da Cantareira, então eu chego na minha rua, praticamente até minha casa é bloquete, e pro outro lado é terra. Pra que lado que você acha que eu saio? 98%.
1: <risos> Meu, então.
0: então então, hoje, na minha realidade, eu saio fazendo mountain bike ou eu preciso pegar o carro para andar de speed. Eu tenho acesso a equipamento, né? tenho uma speed maravilhosa, utilizo nos treinamentos. Eu, até ano passado, estava competindo no enduro convencional das P-bikes, das pedal bikes, que não eram elétricas, muito seriamente. Né? Então, eu usava é, a speed praticamente toda semana como regenerativo. Hoje, com as e-bikes, as e-bikes já nos regeneram fazendo força. Isso é uma outra maravilha que a gente vai conversar já, já. Então, eu andei... Eu, é, morando em São Paulo, né? Eu estou aqui na Cantareira há 15 anos e eu andei muito de speed também. É, pô, a gente já, já pedalou junto bastante na USP e tal, mas cada vez mais eu fui migrando para um off-road... E eu acredito que dentro da nossa preparação e tudo mais, tudo é importante. Não existe, né? Se você só beber água, vai faltar uma, não, outros elementos. Então, assim, dentro do treinamento e da preparação, eu acho que cada vez mais a individualidade tem que ser notada e tem que ser colocada como um... É, eu não posso tratar uma... Aqui no Bike School... É, eu preciso, preciso ver o indivíduo, eu não posso é, ter uma aula padrão e colocar todos no, nas, na mesma cesta. Eu acho que na preparação física e fisiológica existe a mesma maneira, né, Michel?
1: Sem dúvida. Porque senão
0: um espana mais fácil e tudo mais.
1: Não, Sem dúvida, o, o princípio da individualidade na, na prática do esporte ele é fundamental, né? cada um é cada um, não importa a sua idade, não importa o peso, não importa a, 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 a vivência que você teve, se ela é igual do teu colega ali do lado, mas cada um tem a sua individualidade, isso que torna, isso que torna é, o esporte legal, né? que é por isso que a gente vê e tanta coisa acontecendo e tantos recordes sendo batidos e tantas manobras sendo criadas e tantas e tantas é, inovações, vamos dizer assim. Deixa eu te falar uma coisa que você falou aí dessa... Você está meio que filosofando sobre a bicicleta, o que é muito legal. Você curtiu aquele filme que acho que saiu faz uns... Talvez uns, uns sete, oito anos, cara. Já faz tempo. Mas que foi um documentário que passou... Eu tomei conhecimento dele lá no, no Rocky Festival, Rocky Mountain Festival, lá do Caco Auzugarai. Na. Acho que foi no Vila Lobos Sabe, ainda. Né? É, é. Eu não sei se foi no Vila Lobos, mas faz tempo, cara. Eu não sei se foi no Ibrapuera ou se foi no Vila Lobos. Mas enfim, aquele Life Cycles. De maravilhoso. Não é Bom, maravilhoso um, aquele filme, não, cara?
0: É, eu aqui, eu a, lembro é que, eu que, que eu, eu
1: tô, comprei na época, ainda era a época É de isso que eu tô falando. Você olha
0: aquele filme, você vê a alma da bicicleta.
1: É, aquele assim, filme é sensacional, cara.
0: E, então o que que é legal? Brands. As marcas apoiando uma coisa. Eu, eu, eu graças a Deus eu tenho bastante experiência internacional né? É, e vejo que o nosso momento do esporte aqui está muito materializado eu, eu tenho certeza que vamos evoluir e vamos é, mudar um pouquinho isso e o esporte em lugares que estão é, por que não dizer você até meio duro mais desenvolvidos onde o ser humano está um pouquinho mais desenvolvido é, eles já estão atingindo isso com um pouco mais de facilidade. É, sociedades um pouco né, que, que já estão tão um passo à frente, né? sociedade europeia, não digo tanto americana, mas a canadense. É... E o Life Cycle, eu acho que é o, é o advento dos filmes de mountain bike revolucionou e deu um boost no mercado de mountain bike que, em, em 15 anos, fez com que a gente tivesse uma progressão talvez de 30. É, foi, é muito importante. Video advento do, é, do free ride no mountain bike. Eu sou um free rider, né? Eu tenho uma alma free rider. Eu acho que eu fui um free rider a vida inteira. Eu, eu, eu através. Antes, do, antes,
1: antes de, de ter encunhado esse nome, né?
0: Sou, uh, me considero um pioneiro disso no mundo. E sou contemporâneo disso no mundo, e até num. O textinho que eu te mandei de apresentação é, tem isso lá, né? É, lá no ano de é, 98, 99, é, junto com, com o Bob Nogueira, nós fizemos uma série de vídeos chamado Brazilian Riders, VHF, VHS, né, desculpa, é, onde era um vídeo free rider brasileiro. Mas estou falando disso no final da década de 90. E onde que a gente, né? a
1: gente acha, acha esse vídeo? No MTB hum. 90? Não,
0: é, parte a gente vai ter que fazer com que o Bob Nogueira tenha a mesma vontade que eu tenha de colocar na internet, né? Que eu não coloquei também a minha parte, é, porque tem uma, uma parte que ele tem os, é, os originais, né? Eu fiz com ele dois vídeos, é, eu fiz com ele dois vídeos e fiz mais dois solo. Foram quatro Brazilian Riders. É... Que legal. E isso, som, isso, isso som,
1: passou, em, passou aonde? Isso? Porque não, VHS. não tinha. VHS. a
0: minha avó. Então, mas vendia... não foi transmitido.
1: Ah, vendi... vocês vendiam para os amigos?
0: É, vendia na Pedal Power, vendia nos amigos de ah, é, minha avó. Legal. Trabalhava Numa no época que era permitido fazer telefone. isso e ninguém
1: te chamava de pirata, né? De é... tá, estar tá fazendo Não, não era pirata era, pro...
0: era um produto <risos> meu. Não, mas é. hoje não seria também.
1: Não, um sim, é, é, mas... Era
0: um produto meu.
1: Outro era dia eu estava explicando para minha filha essa história de que a gente fazia antigamente: um comprava o disco na Hi-Fly, e aí comprava um monte de fita cassete da BASE, e gravava e distribuía para os amigos. É, né?
0: Mas nesse caso é diferente,
1: porque é, aquele é, produto
0: era, era meu, é, gravado, editado, criado, era mil por cento autoral. Então mas, é, é diferente. Mas...
1: E de onde veio esse, ato... esse teu know-how de fazer isso? O Bob, eu sei que estudou estudou cinema, depois, né se eu não me engano. É, o
0: Bob estudou cinema mas... depois dessa nossa dessa Então, nossa mas como reunião. é que vocês
1: fizeram isso? Como é que vocês editaram eu, e tal num, eu... nos aparelhos que não são modernos como os de hoje, né?
0: Não, mas já era moderno, era mini-DV, né? Vamos, vamos ah, lá para trás. Tá. É, venho de uma família de jornalistas, né? Meu pai, um grande profissional da área de televisão, que trabalhou na Rede Globo muitos anos, né? E chegou a ser da equipe do Hans Donner, é, gerente, diretor de, de, de arte da, do segmento de jornalismo, né? Jornal Nacional e tudo mais. Então, quando eu nasci, ele trabalhava na TV Excelsior e tudo mais. E uma outra vertente da família, o meu tio Silvio Lancelotti, né? então esse o é ambiente... personagem
1: conhecido, né? Acho que da total, Gazeta total. da Bandeirantes, não?
0: É, e mandar um salve para o meu pai também, para os dois, né? para o tio Silvio Lancelotti, que eu vou mandar o link para ele. É grande inspiração na minha vida, é meu padrinho e tio Silvio Lancelotti, pelo caráter, pela hum, dedicação, né? Em, em acreditar, aquele cara, pô, formado pela geração do Mino Carta, grandes jornalistas, né? E, e meu pai, é, o grande Paulo Polé, que é um artista de vanguarda dessa área. Então, o um ambiente de televisão, assim como eu nasci num ambiente uh, do... Uh, não era do esporte. Não, na minha família não tinha muito esporte, mas tinha o lance da pilotagem. E eu fui buscando o lado esportivo. Eu nasci também num ambiente de televisão e de comunicação. Então, assim que eu saí do colégio, para perseguir meu sonho do, da bicicleta né? então vou voltar um pouquinho atrás andei de é, sou pré, pré BMX Old School na década de 70 BMX Old School Race no começo da década de 80 pioneiro do BMX Freestyle no início dos anos 80 pioneiro do Bike Trial que depois virou Trial é, que na época chamava Trial Sim e agora chamado de bike trial, é, no meio dos anos 80, e por que não dizer também primeiro pioneiro do, do mountain bike, principalmente pioneiro do mountain bike downhill, depois a gente conversa disso. Paralelo a isso, no final, quando eu me formei na Waldorf em 86, eu não fui diretamente fazer uma faculdade, eu fui trabalhar porque precisava de uma grana. Fui trabalhar com meu tio Silvio, como assistente do programa dele na televisão. Ele tinha um programa de gastronomia. E eu entrei como assistente, ajudando na parte lá de cozinha e tudo mais, mas o meu métier, a área que eu manjava, era a área de televisão. Então eu fui crescendo dentro do trabalho, e por ser de uma família italiana e tudo mais, é, o meu tio foi me dando espaço dentro do... Do, desse trabalho, é, eu trabalhei com ele eu acho que uns seis, sete anos e eu saí de lá desse trabalho com ele, que eu acho que foi até 94, dirigindo o programa. Então eu gravava, eu tinha o equipamento de gravação tudo mais, eu dirigia o programa, eu editava e eu era o responsável pelo produto para colocar no ar, tanto na Rede Record como depois na Rede Manchete. Então, o que eu fiz depois foi migrar esse knowledge, essa, esse conhecimento que eu adquiri na prática da televisão para o que eu queria ser e fazer, que era é, o meu projeto de vida, é, Mundo Duas Rodas, que em determinado momento se chamou Brazilian Riders também.
1: O que, que foram os Brazilian Riders? Desculpa. Brazilian Riders é o vídeo que eu fiz com o Bob. Ah, desculpa, claro, tá certo. Eu, oh cara, se a gente t... conseguisse resgatar isso, né? É, seria o... tão legal, cara, agora que o Bob eu tem um canal que de TV. Eu, é,
0: eu, uh, me desperta até um, uma, uma dúvida, assim, eu acho que ele não quer colocar, né? Porque é uma. Ele nem no assunto toca, eu já toquei no assunto umas vezes, mas é, logo mais aí eu acho que vai virar até uma necessidade, mas a minha parte eu vou fazer que vai ser digitalizar o é, eu fiz mais dois vídeos um na Europa Estados Unidos e um depois nos Estados Unidos né o último lançado em 2002 2001 para 2002 então foi uma jornada ali que de legal. Já três anos curioso e meio assistir. E legal legal demais é é muito muito vanguarda muito vanguarda
1: por por falar em vanguarda é, você estava falando, a gente falou dos do life cycles, e você está contando aí do Brazilian Riders e tal. É, de novo, vou dizer não sou fluente nesse meio aí dos esportes radicais e tal, mas eu, eu curto como um fã.
0: Esportes de ação, por esportes favor. Esportes de ação, é. Desculpa, é radical é. é o homem bomba. <risos> ou os um esportes, cara de muito de direito, É, porque ou muito são de os de action esquerda. sports não, né? É, a tradução sport, do
1: americano. Homem. Vamos lá. É, é. É, cara. O, o Krusty Demons em 94 também Nossa. foi um marco no, no antes do Krusty Demons o, o motocross freestyle tinha uma cara e depois do Krusty mudou
0: é, o que eu acho das coisas mais legais e o próprio nome Life Cycle que você citou muito muito bem, ele como um exemplo, né, e aí a gente já chama o pô, é, quem tiver na audiência para gugar e veja o Life Cycle é, o lifestyle no esporte, eu acho que é uma coisa muito, muito importante. E uma coisa que sempre me atraiu é, pro lado mais talvez da pilotagem do que pro lado atlético era que meu, eu, eu tinha que acordar no dia seguinte para para fazer meu é, meu treino e tudo mais. Pô, mas eu não ia por, quê? por que eu ia perder uma festa, por exemplo. Tinha que ter espaço para tudo. Então, os esportes de ação trouxeram uma vida junto com a performance esportiva chamada lifestyle. E os vídeos de surf do freeride, os vídeos de freeride de skate, e os vídeos como cross Demons of Dirt, como Terra Firma, é, Chan Smoke e outros vídeos do nosso universo das duas rodas. Com esse sem motor, convergiram para esse lado que começaram a vender também uma vida legal. Além do estar tá de pijama às 8 horas da noite, né? Desculpa, né? Essa informação, né, que eu tô trazendo é assim: é um lado do esporte hoje que nós vemos, por exemplo, é, no grande interesse que os fãs do esporte têm de ver o que o atleta é. Depois que ele sai do pódio, que é o behind the scene, esse lifestyle começou a ser mostrado de uma maneira punk, que era o que a gente tinha no cenário da Califórnia, na década de 90, no crust Demons e tudo mais, começou a ser mostrado. E isso é, é, vende também, é um lado interessante, porque é o estilo de vida, além da e, performance e isso... esportiva. Isso, Não, isso eu acho continua muito até legal. hoje, né? E eu, eu sempre tive esse lado. Continua até hoje e hoje está presente em esportes que antigamente só tinham performance. Né? É muito interessante porque assim, eu acho que isso hoje em todos os esportes o lifestyle está presente. E antigamente existiam alguns esportes, que eu até fiz uma brincadeira, né? uma alusão a alguns esportes de performance que às 8 horas da noite, se tivesse alguém filmando a vida <risos> é. do cara, ele ia fechar a porta da casa dele, porque às 8 horas da noite o cara ia estar de pijama.
1: Sem dúvida. É.
0: Ele não, né, não ia tomar uma cerveja, não ia ter um, um behind the scene. Claro que tudo isso com equilíbrio na vida. né? É... Então é, é muito interessante. E essa, essas pedras fundamentais que você citou, para o que nós temos hoje são muito importantes assim é, o advento dos vídeos no mountain bike trazendo uma possibilidade do freerider é, progredir independente da performance esportiva e isso sendo colocado no mainstream através do, de uma coisa. Você já pensou... Uma, agora eu Vambora. vou te entrevistar, Michel. <risos> Você já pensou que quem colocou... É, é, os esportes olímpicos chegaram num, num momento que eles estavam ficando muito caretas. Desculpa, mas curling na Olimpíada de inverno, aquela bocha do gelo, não dá, né, meu? Um cara com um rodinho na frente daquela bocha é, ficou do uma gelo... É,
1: ficou uma coisa ultrapassada, dizer, assim, assim. Eu tenho que... Tenho...
0: Para as gerações é, modernas, né? O snowboard claro. é muito mais importante. Então, assim, o, o esporte olímpico precisou e precisa muito mais do esporte de ação do que até o esporte de ação do esporte olímpico. Até porque o esporte de ação virou o mainstream sem é. precisar do Olimpíada. Por isso, por
1: isso que eu, eu, eu achei essa sacada dos X Games com a ESPN, eu achei assim uma coisa... É, e, 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 e assim, uma coisa que eu reconheço que os americanos fazem muito bem, né, cara? Criar uma coisa do nada e transformar isso num marco, enfim, e, e acho que todos esses esportes que a gente tá falando aqui foram, é, surgiram nos Estados Unidos, eu acho que o americano faz muito bem, e, e eu, eu tenho essa mesma opinião que você, eu respeito a cultura dos países que que tem os países de inverno, os países de, no hemisfério norte, que, que tem a cultura do curling e tudo mais e tal, é, e eventualmente estar tá nas Olimpíadas é um, é um pouco polêmico, tá eu concordo. Mas o esporte está lá, existe, tem história e, e eu não acho que a gente tem que menosprezar o esporte. Agora... Que, que isso que você falou para mim eu, eu compartilho dessa opinião de que as Olimpíadas precisam muito mais dos esportes de ação do que os esportes de ação das Olimpíadas sem dúvida nenhuma né é...
0: acabou culminando né numa coisa que pô hoje para os dois lados está sendo muito importante porque aí assim é, pô a gente tá tendo uma conversa franca e tudo mais é legal é o BMX é, ele, uh, o BMX, o skate, um pouco o surf, assim, tem um lado que não... é. Eu vou usar duas palavras pesadas, mas não é o caso. Tem um lado maloqueiro, meio marginal, que não é... é mesmo sendo profissional, sabe? Tem um lado do, do estilo do esporte que antes era visto... É uma rebeldia, rebeldia é isso. a palavra certa. Isso, é. é uma rebeldia, vai. Que daí pode ter um lado... É, por exemplo, o skate... O, o skate, se deixar de ser esporte de maloqueiro, ele perde a essência, é. meu. O BMX, BMX Freestyle é esporte, no bom sentido, é, de maloqueiro, mas no sentido assim... Pô, maloqueiro pode conju saber conjugar verbo, pode ter concordância na frase, mas, meu, fica num ambiente legal, é, né? Como é, cara, Caracas, cara, é no meio do gueto lá. São ambientes que a gente pode estar tá em casa. Você acha que o Brasil, skate indo né? para
1: os jogos de, de Tóquio é, como esporte demonstração? Você acha que. que...
0: Eu acho que já, acho já que é é medalha, medalha desculpa, já, eu tô...
1: não é? é? tá certo. Já é tá medalha. Certo. Baby X é, freestyle né?
0: também. Já é. O surf acho que talvez Bom, seja dele. Você não acha que certeza. vai.
1: Você acha que vai fazer um bem para o esporte? Ou você tem dúvidas disso? Você acha que o BMX, quando foi para os Jogos, você acha que, que, foi, que foi bom? Ou você acha que acabou não sendo legal para o esporte BMX? Foi mais legal para as Olimpíadas?
0: Eu vou usar dois exemplos que eu vejo com muito bons olhos e é, vamos continuar trabalhando para que tu, tu, isso aconteça com todas as modalidades. Apesar de ser um pouco diferente pela disciplina das modalidades então eu estou falando do, da entrada do mountain bike cross country na Olimpíada de Atlanta em 1996 foi muito muito, muito, muito positivo para o mountain bike como um todo e para o mountain bike moderno, para o XCO olímpico moderno que nós vemos hoje que tirou a prova, que era uma prova que chegou na Olimpíada com quase três horas, horas de duração para um evento maravilhoso para a televisão, que se tornou muito mais técnico e dinâmico, e a mesma coisa o BMX. O BMX ele se transformou do BMX convencional que nós conhecíamos, no bicycle supercross. Ele virou uma coisa muito mais legal, ele virou um mega esporte, assim como o XCO. E eu acho que o mesmo é, tem a tendência de acontecer com, com o com o BMX Freestyle nas suas duas modalidades, no street e no parque, e com o skate também, no street e no parque, e no surf, né? O surf, eu acho que tem que fazer o contrato direitinho com o Netuno, né? Porque é, você põe a TV ao né? vivo lá, fica um mês, se o cara não mandar onda, aí o Kelly então. Slater saiu na frente. Você sabe por que, que o Kelly Slater fez aquela piscina não. de onda? imagina, porque... Pô, pra cada Olimpíada, é, né? Não, entendi, não ele entendi, fez, já, mas ele...
1: É, já pensando num futuro é. aí, tipo, pode ser uma coisa... É. Pô... é Eu vi outro dia um total, vídeo, me mandaram um vídeo de no... uma piscina de onda circular, não lembro agora onde um é que era, cara, que o negócio faz onda... Tipo, com se fosse um negócio em círculo no meio. É, piscina não, né? Um lago, né? Tudo Meu, legal lar, demais, é perfeito. cara. Assim, um negócio que... É. que tecnologia tecnologias é a favor, a favor é. né?
0: Aí aí ó, quando eu, eu quis dizer lá atrás do cachorro levar a passear, é assim, é o cara ficar viciado, por exemplo, no estrava e não curtir mais o rolê ou o cara usar a tecnologia para o cara continuar Exato. curtindo
1: é, é, os dois usam a tecnologia então, assim, mas é... um fica consumido pelos números e acaba não curtindo não, não é. escravo, ou o cara fala, voltou, né, eu meu? não vou pedalar ah, porque o meu Strava pô... não tá carregando é foda, né cara
0: é, o cara olhar pra você e falar assim, pô, mas quantos watts você gerou nessa é, subida, é. brother? Quanto de flow... É, então eu vou perguntar pro cara, quanto você sorriu é. naquela descida? Quanto de flow você gerou? Eu tô muito mais preocupado em aproveitar... Quem tem força, Michel, ao meu entender, é a gravidade. Eu tô aqui como um mero servo dela para tentar usá-la e não ficar against, Exato. né?
1: Você falou de eu flow, agora você leu o livro Superhumanos, humanos né?
0: É, não li, mas eu, eu, ah, o do seu Super-Humanos eu já vi as partes Steven de Kotler. documentário.
1: Cara, vale a pena ler, viu, cadeira? Uma coisa super vou, vou interessante, ainda mais para você que vive nesse, nesse mundo dos esportes de ação, embora o título em português é Como os Atletas Radicais Redefinem os Limites do Possível, cara, é muito bacana porque o cara o cara, o cara é, consegue ele não é um cientista, ele é um estudioso mas ele consegue através de estudos é, e de experimentos e de observação é, meio que provar que o, o tal do estado de flow ele é um estado de fato que existe que pode ser comprovado e que acaba fazendo com que esses atletas dos esportes de ação é, se superem a cada dia e, e um exemplo disso a gente teve agora recentemente no final do ano passado a, a vitória do, do Medina você vê qual é a probabilidade Pô, de, 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 de o Brasil, que tem tantos surfistas, ter três campeões mundiais num, num curto espaço de tempo? Né? Se eu não me engano, foi 2014, o primeiro do Medina, ou 2015?
0: É, o Medina, o...
1: Mineirinho e, e agora o... o Mineirinho e, então, e Medina assim... de novo. E Exato, Jajá, então assim, é, o fato do Medina ter.
0: O, os melhores esquetistas então, do mundo. E o mundo fato do Medina, isso
1: o cara explica no livro, vale muito a pena ler e todo mundo que está nos ouvindo também. O, o fato do Medina ter ganhado o Campeonato Mundial em 2014, se eu não me engano, fez com que outros brasileiros enxergassem que um brasileiro pode ser campeão morando no Brasil, morando no litoral claro. norte, claro, né, o cara viajou o mundo inteiro, viaja o mundo inteiro, mas enfim, é um brasileiro como todos os outros brasileiros que tem aqui. Então isso acaba estimulando e, e, e sobe a régua, mas ao mesmo tempo leva todo mundo junto, né, isso aconteceu com o recorde da hora várias vezes no ciclismo e com certeza também nas, nas, nas manobras aí do double back, back flip ou no triple back flip, enfim, o cara faz uma vez, de repente daqui a seis meses, tem dez carinhas fazendo, uma coisa que demorou 20 anos para um cara fazer uma vez e isso o cara prova através do livro dele, ele vai explicando que isso acontece mesmo porque uma coisa acaba levando a outra e quando um faz, as pessoas percebem que é possível, exato se é, torna
0: é. possível, né que essa, que a mistura da geração videogame eu sou da geração videogame é, 2D, é. nós somos, <risos> né o Atari, e aí a geração videogame XYZ os três eixos e, a, e o enxergar as coisas eu, se eu te falar hoje, Michel que ah, tudo que eu enxergo é através dessa visão de três eixos é um, é um, um estudo um estado de espírito que eu estou estudando e eu estou é, projetando as minhas reflexões e a maneira de eu pensar de eu ser, que transforma a minha visão um pouco das coisas sendo que para que a gente possa atingir isso, a minha compreensão da minha passagem pelo tempo e espaço é muito importante. É a antecipação em tudo que a gente for fazer para pilotagem da vida e pilotagem na Aliás, prática. Aliás, eu, eu né, aprendi Michel? com
1: o Dani Aliperti então, é, nas minhas é, aventuras no mountain bike, que... O segredo para o cara pilotar bem uma mountain bike, com certeza uma moto, motocross ou um BMX, é o cara antecipar o caminho que vai fazer, o que está por vir, o obstáculo que está por vir, né? Já
0: faço uma alusão para a vida. Acho que talvez é um Exato. segredo da vida, né? Porque aí volta lá atrás, é, no lance que eu falei da expectativa e ansiedade. eu Hoje eu sou um cara com pouca, com pouca ansiedade, e, e a, a minha expectativa, ela é real, porque eu não fico num ambiente que não vai existir. Eu, eu sei mesmo, é, a gente consegue enxergar um pouquinho o que está à frente, e aí tem que é, rezar e pedir a única coisa que eu peço para todos de bem, que claro. é saúde, né? Eu só peço saúde hoje em dia. Exato. Porque tendo ela, o gente vai, a gente vai, atrás, vai progredir né? nas coisas. Falando em super-humanos, em coisas maravilhosas, e hoje, o fato de o Brasil não ser mais o país da bola e ser o país do esporte de ação, do surf puxando a fila, é, o skate vindo muito, muito bem e a bicicleta, muito, muito, muito bem, obrigado. É, parabenizar o amigo humano Nota 1000, é, o querido Henrique Avancini, pelos, pelo legado que ele está trazendo para nós. É, principalmente é, desse lado do espírito do, do, espírito do flow, meu. É, que demais, assim. Acho que a maior, fe... ah, a maior felicidade... O ano de, de 2018 não foi um ano é, tão feliz na minha vida, mas foi um ano muito legal. Mas eu acho que... A... tô para ligar para o Henrique Avancini nesse final de ano para ter uma conversa de final de ano. E eu... Fazendo um resumo do ano assim, acho que foi a maior felicidade que eu tive na vida nesse ano assim. O, esse grande presente que é o ser humano Henrique Vancini e a obstinação e todo o trabalho que ele está fazendo, mostrando para o ser humano o como é possível, né? É demais, está sendo é, grandioso, muito grandioso. É, então, tomar e, e já já... Seguro, seguro, tomara e não, tomar E já já eu vou te
1: fazer segura. uma pergunta para é, é é a gente cara. voltar nesse tema, que, que eu tenho curiosidade, tenho feito isso para algumas pessoas, se eu não me engano, é, também já para Adri Nascimento, né, que teve aqui faz pouco tempo, eu, eu fiz essa pergunta, e eu quero ouvir tua opinião. Mas deixa eu te fazer uma pergunta... É, você, se, você se define hoje, ou já faz muito tempo, como um freerider, ou você desde sempre foi um freerider, um freestyler. É, qual foi a tua relação com as competições? Você disse que venceu pouco, né? Eu citei aqui algumas de downhill, de racing duro e tal, é, que eu acredito que tenha sido aí no começo da tua carreira já de adulto, né? Já como adulto. Mas é, o que, que fez você... Não, não vou dizer abandonar porque você acabou de ganhar uma competição de bike. Mas assim, o que, que fez você verter mais para o lado do free ride do que das competições?
0: Eu, puxa, eu, ao mesmo tempo que eu sou um free rider, eu sou um free rider é, competidor. Eu adoro a Drena, adoro aquele lance da é, do método, adoro preparar meus equipamentos, minha roupa, porque é coisa, eu tenho 51 anos de idade, né? E sendo que acho que a primeira vez que eu corri na vida foi com 11, 12 anos, lá no BMX, né? Então eu tenho uma vida dedicada à competição. Então, a primeira vez que eu corri na vida foi de velotrol, né? Com a minha carreira não começou mal, hoje eu contei <risos> pra você. Então, assim, é, a competição ela faz parte da minha vida. E ela é uma necessidade é, um, para um cara pioneiro como eu fui, é, se eu fosse só free rider e não tivesse competido, eu digo teria sido impossível. É, por que não dizer é, chegar em alguns momentos e lugares que eu cheguei e atingir alguns patamares que eu tive a oportunidade né é, de patrocínio e de viver Profissionalmente do esporte, né? É, é, eu, eu digo que eu, 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 pela quantidade de competições que eu entrei, eu, eu tenho títulos que eu os que eu conquistei eu, eu prezo muito, né? São muito importantes. É, um título de campeão brasileiro é, de dual em cima do Markov Bertold é o maior nome do bike na Rio Nacional quando ele tava chegando num nível de auge da carreira dele, é, no ano 2000, num campeonato patrocinado pela Ford, né? É, então é um título importante, títulos de campeão paulista de Downhill, é, título é, depois no Enduro, né? Num, é, sou pioneiro também do mountain bike Enduro, que é uma vertente do mountain bike, o All Mountain, eu acho que é a mais completa, e por que não dizer, eu não gosto muito da palavra moderna, mas moderna porque não vai ter fim para a evolução, do o dual mountain, né? É, então, fui pioneiro da modalidade. Quando começou a modalidade no Brasil, Michel, é, acho que... Eu vou te falar que praticamente ninguém tinha a visão da modalidade que eu tinha em termos de treinamento e de equipamento. Então, eu comecei andando é, numa competição, sei lá, que foram 60 pessoas. Eu com... 46 anos de idade eu fui top 5 no geral, legal, porque eu já treinava específico para modalidade e foi um clique que aconteceu na minha vida num passado mais recente, né, Michel? Eu trabalhando na SPN com a produtora e tudo mais, eu desliguei um pouco a chavinha do lado é, esportivo, então eu fiquei só no lado da pilotagem, é, andando de bike, mais bike down hill, pulando de bike, andando de moto. E aí eu fui ver, eu falei, meu, se eu não cuidar dessa carcaça, é, eu ia chegar hoje com 51 anos é, aposentado. Então, eu virei uma chavinha há oito para nove anos atrás, que foi fundamental para os benefícios físicos que eu estou vivendo hoje, né? De voltar a treinar meu aeróbico, voltar a treinar... Ah, pô de ter um limite de peso, né? De não viver na paranoia, mas não deixar também o, né? O lado Sean Palmer tomar conta <risos> da minha vida, né? Do brincando o Sean, né? Que é o lado, o lado mais bom vivan, assim, porque viajando, trabalhando, comendo bem, pô, você vai ver, você fala, meu, quem que é esse cara que eu não conheço mais, né? Eu tava quase chegando nesse ponto, sendo que meu corpo hoje Pô, eu me orgulho. É parecido com o meu corpo de quando eu tinha 30 Cara, anos de idade. Cara, isso é uma idade. dádiva, né? É demais.
1: É, tô mais fraquinho, isso, isso mas é tô... Isso é inevitável, isso é inevitável. Você, você teve uma passagem na TV com a Renata Falzone, né?
0: Muito tempo, Foi... pô. Minha, a Renata Falzone é uma madrinha, né? Nesse tempo que eu falei lá do Brazilian Riders... A Renata Falzoni foi nossa madrinha. Então, o Brasília Raiders Prototype, que é o primeiro videozinho que a gente fez antes de uma viagem internacional, nós fizemos com uma câmera emprestada para a Renata Falzoni, sendo que, eu vou falar uma coisa aqui que pouca gente sabe, mas a Renata falar isso, eu trabalho com televisão antes da Renata Falzoni. A Renata Falzoni ah. era fotógrafa. Na época que eu que eu já é, eu tive o patrocínio da JKS por muito tempo. Acho que talvez você vai até lembrar, o um patrocínio que durou Sim. 14 anos. Fui Adidas, não, Adidas também não. 11 JKS anos, A JKS também
1: era patrocinadora do Capivara, de... né? É.
0: Total, pô, meu grande parceiro. Eu fui eu fui tive patrocínio da JKS de 94 a 2006. Uau. 12 anos, né? É e nesse período eu editava videozinhos para eles, tal, e, e aí arre uma época lá, tô falando isso, é lá 94, assim, eu fiz um clipe meu e do Capivara andando de bike, outro vídeo que eu tenho então... que pôr no YouTube, que é demais, com a música do Us lembra, 3, lembra do Us 3? Meu, que era <risos> com o Herbie Hancock, um é, sampler do Herbie Hancock, Hancock. esporte para mim é que nem música, tem o esporte moderno, mas tem a música boa, que nunca vai sair de moda. Então, nem tudo que é mais novo, Michel, ah, é melhor do que o antigo. Sem dúvida. Então, assim, voltando ao lance da Falzone e tudo mais misturando, é, a Falzone sempre foi uma grande madrinha e aí depois ela puxou uma fila é, indo trabalhar na SPN, onde eu tive a minha entrada na SPN através do meu trabalho como atleta e aí comecei a ser chamado para comentar X Games em 96, e aí é, no, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, é, putz, sei lá, uma facilidade para falar e não sei o que. mas você e veio de uma família onda, de jornalistas, de pessoas
1: ligadas à TV também, né? A gente pode, não podemos negar isso, né? Você teve uma influência aí de é, casa, eu, já de eu, cara, eu... né?
0: Total, total. E vídeo tem uma parada, não, é, não, é, não estou não falando de fotogenia e nada assim, mas mesmo por uma transmissão off-tube, que é o que eu me especializei, é, mesmo no programa Mundo Duas Rodas, eu gostava muito mais de estar com a câmera para frente do que uhum. ficar me mostrando, né? Eu gostava de me mostrar, entre aspas, fazendo um rolê de bike, é, uma coisa ou outra, mas... É, era uma câmera virada para frente, não era uma visão selfie do, do produto. É, no meu trabalho como narrador esportivo, é, televisão tem uma parada que é o seguinte, ou você cresce na hora que você vê o ao vivo ali, ou você soa frio e fica com vontade de ir para o banheiro. E graças a Deus, eu não sei, uma coisa talvez meio até genética, cara, meu, eu... Claro, ficava... Tinha um nervosismo, alguma coisa, mas que fazia eu crescer. Eu não ficava intimidado com aquilo. Então é uma. Tem que agradecer o Papai Legal. do Céu por isso. Me
1: diz uma coisa: curiosidade aqui minha. O cara consegue ganhar vida com a bicicleta?
0: Ah, fácil não é, né? Nem nos falar nos falaram <risos> Se que parar, seria, a bicicleta né, cai. Mas eu. É, exatamente, exatamente. Eu venho me equilibrando nessa, por que não dizer, maravilhosa corda bamba e nesse caminho que não existe de pioneiro até hoje. Hoje eu puxo a fila do e-mountain bike, né, que é uma vertente... Hoje a, a bicicleta elétrica está num momento muito legal da mobilidade urbana. Então imagine que eu uso uma bicicleta para andar em lugares que só, antes eu só subi de moto, por exemplo e que depois eu, eu desço uma trilha que é um downhill do outro lado. É, então, eu nunca imaginei que fosse fácil, mas maravilhoso, eu sempre tive a, é, essa percepção que seria, e está sendo maravilhoso. É, então, até hoje, eu venho me reinventando é, os períodos né, que a gente passa de, de interpretação e de mudança da vida. Né? É, então, hoje a gente vive um momento... Que as mídias sociais estão criando novos produtos. Produtos esses, que, pô, meu, eu com 51 anos, eu não quero ser, né? Cara,
1: Isso, isso, isso eu e acho assim, que, é, que é importante é... também, a gente saber se colocar.
0: Eu vou, né, é. vou virar youtuber. É. A não
1: gente sei, saber acho se colocar não, né, no nosso vou virar lugar. fenômeno é. do
0: Instagram. Legal. Então é. É isso. Então, esta interpretação faz parte daquela visão que eu fiz já uma alusão algumas vezes aqui, de, de ter a sensibilidade. Andar de bicicleta é uma oportunidade que a gente tem de nos tornarmos mais sensíveis, não só mais fortes, Michel. Eu estou muito mais interessado pelo lado artístico da pilo, da, do rolê o lado da pilotagem, e por que não dizer o lado artístico, do que talvez pelo lado atlético. E isso está tá fazendo com que eu possa desenvolver uma sensibilidade que traz é, percepções para a minha vida. De, de, de enxergar coisas onde talvez até uma pessoa não veja. De antever um, uma renovação de contrato que não vai ser tão fácil e chegar lá numa renovação de já preparado.
1: Entendi. Essa é, essa é a vantagem, de novo, da, da gente ter uma história é, pregressa, né? De poder olhar para trás e, e aprender com, com o que a vida nos ofereceu até agora, né, cara? Acho que isso é uma, é uma grande virtude aí com, que a gente vai adquirindo com o passar dos anos. Né?
0: É, e uma exato, dádiva da exato. vida, né, Michel? Acho que é, o, é um agradecimento. Eu tô numa é, num momento assim de muito, a, a de agradecer muito o fato de morar na natureza, de ser um, um observador dela e de, e de às vezes ter, ficar, até ter menos contato humano, né? Não que eu esteja, não ainda não partir a versão cadeira ermitão. <risos> Cadê a Andréia? A Andréia tá aí ouvindo mas essa conversa? Eu, é, hoje não, hoje ela tá trabalhando em São Paulo, mas, mas é total, e ela também, um pouco. Então, assim, e eu sei que isso acontecerá, Assim, é... Então, a seleção natural das coisas faz parte das chavinhas do que eu já escolhi. Então, assim eu escolhi que eu não vou ficar procurando vaga no shopping center. Não vou. Não vou não... vou para São Paulo quando eu preciso, mas hoje em dia, com a internet, eu... 80% das coisas, porque não dizer mais, na verdade eu estou mentindo, né? 90% das coisas eu resolvo daqui é. A mesmo. A nossa
1: presença física nunca, nunca foi tão desnecessária quanto hoje em dia com o advento do, da, da internet, dos smartphones agora e tal. A gente pode resolver tudo tranquilamente, quase tudo tranquilamente, inclusive depositar cheque não precisa mais ir ao banco, né? Você deposita pelo celular. <risos> e e...
0: E pensa uma coisa, o nosso aproveitamento do tempo, do espaço, por que, que, eu, por que, que eu ganhei, ganhamos celeridade em diversas coisas, através de aplicativo, de depositar, para ficar mais tempo Exatamente. parado no trânsito? É. Come on, bro! É. Né? Então, assim, o ser humano tá, agilizou um monte de coisa, porque ele precisa entrar no carro rápido, porque ele demora é, X horas por semana tentando ir e vir, é, assim, então é difícil enxergar algumas situações quando a gente está dentro dela. E para que eu enxergasse algumas situações, eu pus o meu drone para para decolar um pouco antes de existir até o próprio
1: drone. <risos> Bacana, cara. Vamos falar, vamos falar já que a gente está falando de drone. Vamos falar de e bike, cara. É, você falou que 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 você uh... consegue subir de e bike hoje. Coisas que você só sabia de, de motocross é a potência das e-bikes com certeza varia, mas ela tem uma média mais do que os 350 que a gente tem nas bikes de, de... 250.
0: O, a regulamentação hoje, né? Acho que a regulamentação brasileira eu não sou um cara muito sei. de cartilha assim, mas pelo que eu, pelo que eu sei, é e... o 25 por hora de é. velocidade e o motor limitado a 250 watts. Entendi, bom. Que é, que é diferente da potência da bateria, porque assim, a, na e-bike, a coisa mais importante é o é, é quanto ela gera de torque, que é newton metro. Então, assim, a potência do motor, ela não é tão importante, para o caso do e-mountain bike como a potência que o motor gera de newton isso, é, é o newton torque. metro que é o Entendi. torque exatamente que é isso que faz com que a e bike então por exemplo você olha hoje a minha e bike é você pediu só foto antiga mas como eu sou um é, um, um <risos> -tio moderno eu eu, você sabe das coisas que eu aprendi na vida assim, esse eu, é, não, eu, o bullying de sacanagem eu sou contra, mas eu sou a favor do auto-bullying então eu pratico o auto-bullying faz tempo, eu sou um tirador de sarro de mim mesmo, né então eu fiquei pro, pra tio, porque eu não, tive, não tenho filhos né, então independente disso, eu chamo todo mundo de tio acho que eu já te chamei já. falando pessoalmente ô tio, ô tio é, eu, eu sou. Eu me autodenominei tio. E hoje eu sou um
1: i-tio. <risos> Pô, registra essa marca. E... Pega, o nome, pega o nome agora é, no é, Instagram é o, é o e registra, cara. Esse i-tio. Porque isso aí pode ser uma coisa bacana aí no futuro. É.
0: <risos> legal, legal. E, e puxando essa fila, né? Eu sou muito atento a. É, sou um dependente, sim. Apesar de ficar também da minha alma, andar livremente em cima do melhor equipamento que existe no mundo. Eu tenho que a glorificar a Deus, assim. É... eu Hoje eu tenho acesso ao que existe de vanguarda da vanguarda da vanguarda, eu tenho aqui na Serra da Cantareira. Cara,
1: delícia, né? Você. Então assim é, é...
0: é demais demais. Tem uma parceria com a Shimano que produz os melhores motores né, elétricos do mundo que é a série Steps que é uma série que vai desde a mobilidade urbana ao uso específico é, do e-mountain bike, passando pelo recreacional de trilha e tudo mais. Então, esse e-mountain bike que a gente faz, imagina que eu subo uma trilha, que é aquela trilha que você viu é, só os caras bons subindo de moto, que, é, que são as trilhas que eu subia de moto trial, né? ando de moto trial também, e, e as mesmas trilhas que depois eu cheguei no alto da Montanha, eu deixo, eu deixo uma trilha de downhill com pulo, uma pista de downhill com pulo Diferente, diferença de pista para trilha a trilha muitas ve vezes veio da construção de uma trilha natural que a vaca andou ali depois andou uma moto, um jipe e a gente foi andando de bike é, no máximo deu uma trabalhadinha e nasceu a trilha e a pista é de uma cultura que a gente não tem muito ainda, mas que, é, graças a Deus, cresce cada vez mais, que é a cultura do track building, de construir pistas específicas para o uso da bicicleta. E já faço um convite, hein, Michel? Você está convidado para vir fazer um rolê aqui com o Bucatareira Riding? Show
1: de bola. Show de roda. Show de roda, Michel. Não, me deixa, não deixa eu nervoso, Michel. Você tá valendo bem, Tirando o tirando esporte você quer radical. Me nervoso, meu. Show de roda, tô todo vendo. Deixa eu falar aqui, uma coisa. Quem, quem me ouve aqui já, já, já sabe disso, porque eu, eu digo de vez em quando, mas, cara, por incrível que pareça, né, eu, eu fiz pouquíssimo mountain bike perto do que eu fiz, do que eu, do que eu andei de bike de, de road. Mas eu sou muito mais mountain bike do que road bike, sem dúvida nenhuma. Não, olha sem olha dúvida que nenhuma. maravilha não, essa eu... tua declaração. Cara, é, é, é um fato, é muito mais divertido, tem o lado de que você está mais envolvido com a natureza e você não tem esse contato é, iminente com os carros, cara, isso é um fato, não tem... acho que não tem o que discutir, é gostoso e... é? Mas você subir no mountain bike, cara, e tá no e... meio de uma trilha e, e se desafiar com uma pequena raiz no chão, uma erosão, ou fazer um mega downhill como vocês fazem, que, claro, não, não, te, não tive essa, esse privilégio, essa coragem. Cara, é sensacional. O mountain bike é o máximo, cara.
0: É, e é, são é oportunidades, né? É, no trabalho do Cantareira Ride Bike School, sei que a gente vai conversar sobre isso também, é, eu tenho ajudado as pessoas a se enxergarem quando eu falei desse lance do drone do olhar de cima e de é, conseguir é, coragem é o maior perigo que um mountain biker pode ter o mountain biker tem que desenvolver uh -huh. técnica é, dar um healer com coragem ele provavelmente ele já se aposentou dar um healer com técnica ele não terá limite para a evolução dele então assim mas daí o cara vai falar, pô, mas a técnica e a coragem é a mesma coisa. Não, não é. A, a, a coragem, ela vem do ambiente do ímpeto, do cara de ser, é, ser apostador, ser o cara que uh, vai na bolsa de valores e aposta e vai, e vai no cassino. Isso você está lidando com outro elemento. A técnica, ela é um ambiente que, através da, via, da capacidade de... Evolução da visão e do nosso conhecimento de integração através da física, natureza, percepção, sentidos, sensibilidade. A gente desenvolve e a gente vai se enxergando, Michel. E essa é a maior maravilha, porque muita gente me procura, por exemplo, para pular, e os caras tornam, se tornam meus amigos porque de certa forma muita gente eu vou mostrando pro cara que não tá na hora ainda dele pular entendi o, o, nenhum rolê vai ser melhor do que o próximo meu então a gente não pode entrar num ambiente que o risco seja mais importante do que a realidade sonho é uma coisa realidade é outra pilotagem você pode ter um sonho que você pulou só que se você não tiver é, se você não conseguir enxergar um pulo antes de você pular, você não vai pular. Eu não vou... De... Numa prática do bike school, eu não deixo. O cara pode se quebrar sozinho com os amigos, mas comigo ele não então, se quebra. Então, vamos aproveitar
1: e falar um pouco desse é. teu trabalho, que é tão legal. E, claro, quem está nos ouvindo aqui é, já, já se ligou que você é um cara que, que entende muito. Mas fala aí, já seguindo esse... Esse, esse assunto que você está abordando aí do, do salto e tal do pulo é, qual que é o teu trabalho o cara chega te liga o que que ele que que ele normalmente quer e o que que você oferece para ele
0: eu vou te mandar até o textinho do Cantareira Ride Bike School porque como eu te falei é, eu me eu me dou o direito de tirar sarro de diversas de algumas coisas né e os módulos que eu criei são são interpretações disso, né? Então, o primeiro módulo que eu aplico num bike, num biker, é o que muitas vezes ele já vem pronto. Ele, muitas vezes ele chega aqui com o bike fit dele pronto. Só que o fit your ride, que é o encaixe dele nesse bike fit, ainda não existe. Então eu tenho diversas, uh, diversos módulos e maneiras de, é, muitas vezes, ir falando a mesma coisa é, através da... Porque assim, atra, com cinco técnicas que depois a gente destrincha para oito, oito técnicas que viram até sub-técnicas, uh, uh, um biker pode virar o melhor piloto do mundo são cinco
1: então, mas, essas técnicas. Então, mas o Não cara te procura porque ele quer melhorar a habilidade dele.
0: É hoje assim o fato da, da bicicleta tá poxa tá num momento muito legal eu tenho atendido muita gente que me procura uh, voltando de lesão com bloqueios né então eu ajudo a pessoa a relaxar e através desse entendimento, é, se eu te falar que a coisa mais importante na pilotagem é a respiração,
1: te, Não, te é...
0: soa Não, pertinente? Não, soa
1: pertinente, mas é uma coisa que eu, eu acho que eu nunca ouvi.
0: Então, por exemplo, imagine numa hora de uma técnica, a pessoa, ao invés de respirar e deixar o flow estar tá presente, ela trava a respiração e automaticamente a visão dela se apaga e ela tem um bloqueio de mente que ao invés de olhar lá para frente onde ela tinha que olhar, ela vai olhar para o lado errado, que é o problema. Então eu fico. Eu sou um minder. É, hoje chamado, talvez, até meio de coach também. Né? É, isso hoje nos esportes de pilotagem está presente em, em diversas áreas. Né? Então eu ajudo a pessoa a se integrar com o equipamento dela. É, fazendo ela passar por diversos exercícios e entendimentos da técnica... Então, vou te dar um exemplo, né? A pessoa vem e fala, pô, cadeira, eu, eu conheci você através do, de um post que a Shimano fez e aí eu vi seu trampo, pô, muito legal, eu cheguei em você e cheguei no Cantareira Ride Bike School e eu, vi uma, eu passei numa trilha sem querer ir na Serra da Cantareira... E eu vi uma rampa que eu quero pular. Pô, vou falar, meu, demais. É, troco uma ideia com a pessoa, peço para ela me falar um pouquinho da, da experiência que ela tem no rolê, né? E a experiência que ela tem no rolê não são resultados, e sim a experiência dela com a bicicleta. Né? Até um lado que é um, é um lado mais difícil de mensurar. E através da. E quando ela chega aqui. É, muitas vezes ela acha a, a pessoa já se coloca pronta para sair andando e eu atendo as pessoas num lugar plano Michel e eu e eu tenho diversos obstáculos onde eu fico é, primeiramente fazendo exercícios de equilíbrio parado porque nada será mais importante numa bicicleta do que a pessoa aprender a se equilibrar então andar de bicicleta numa média alta Muitas vezes é mais fácil. Desculpa, vou até. Aí eu vou cutucar, hein, Michel. <risos> eu, agora
1: arrumei,
0: eu tô preparado, ó. pode, Aí eu pode, vou, eu pode vou me cutucar. cutucar. <risos> eu vou cutucar. Meu, a galera que aprendeu a andar do, com, com o braço no clipe, antes de aprender a andar com a mão no drop é, bar da acontece Speed... Acontece muito né? mesmo. Então não adianta a, a pessoa ter um. Aprendeu a andar numa bicicleta de contra-relógio e tem pouca experiência no drop bar. Então, despide. existem exercícios de comandos de controle na bicicleta, é saber, existem diferenças muito grandes em como você freia, como você entra na, na curva, freando o freio dianteiro, inclinando a bicicleta, trazendo pressão para o lugar adequado. Então, são, são percepções em desenvolvimento. Então, de certa forma eu ajudo o biker é, que muitas vezes chega em mim com a parte é, esportiva, fisiológica bem preparada, eu ajudo a ele a criar uma proporção de tempo dentro desse treinamento, porque muitas vezes é uma pessoa que já demandou horas e horas e horas para horas o seu treino físico, e aí ele vai ver ele nunca treinou técnico. Nunca, ou treinou muito pouco, ou, ou passou por um obstáculo, em vez de passar de novo nesse obstáculo, ele, ele deu graças a Deus que ninguém viu que ele carregou a bicicleta, sendo que era um obstáculo que muitas vezes uma criança que não tem bloqueios passa Então, andando. Mas aí vem,
1: outro, aí vem outro vem outro problema, né? para não, não falar a palavra obstáculo. Cara, é, eu acho que a gente não tem muitos lugares onde, onde o sujeito aprenda, né? Não, como
0: não? não cantareira não, eu aqui Eu digo assim, Eu digo São um lugar, Paulo, onde o
1: ca... não, mas lugar onde o cara vai aprender. Quem é que ensina isso, além de você?
0: Ah, entendi. Uh, isso é uma novidade no Brasil e por que não dizer no mundo também, né? Então, é, vamos pensar que há... É, pô, há quanto tempo atrás eu só conheci o Zé Rumens Delia e o Vanderlei como treinadores de ciclismo. E depois a Adriana Piasek, que foi uma grande triatleta, começou a treinar. A Cris, pô, uma triatleta, começou a treinar. A Adriana Nascimento foi estudar, começou a treinar. Só que treinar Fi a isso, parte Isso, Treinar o físico, claro. O lado atlético. E a cabeça? Não, sem pra que, que serve? É, é, é... Então eu sou um minder, eu, eu entro na, no lado da... Para complementar. Muitas vezes pode ser uma pessoa que está começando a andar, que aí eu já vou ajudar ela a começar a romper barreiras naturais é, através da, da compreensão e de dela se enxergar. Porque muitas vezes a pessoa não consegue enxergar o que é risco ou não. Ela não tem uma leitura, Michel, né? uhum. porque não tem experiência. Então ela vê, ela vê uma outra pessoa fazendo facilmente... Ela fala, ah, eu faço também. Ah, é só soltar o freio. Pô, mas só soltar o freio de uma bicicleta. A partir do momento que a bicicleta embalou, você tá com Deus e com o demônio, sentado um <risos> com cada lado é. do ombro, né? Então, assim, este equilíbrio, é eu ajudo a pessoa a entender a diferença da palavra equilíbrio e é, equibrilho e dizer que brilho. <risos> Não confunda dizer que brilho com desequilíbrio. <risos> são. São. E que brilho uhum. com equilíbrio, né? Então, muitas vezes é, são coisas é, tão presentes. E a gente tem que entender que o flow, o equilíbrio e a integração com o tempo do espaço é uma delas. E eu convido todo mundo a, a vir ter uma, uma experiência Show. no bike school. É...
1: E é sempre voltado pra, pelas tuas condições de treinamento aí para quem vai fazer o mountain bike fora de estrada ou os triatletas que por acaso estão nos ouvindo aqui hoje podem ter alguma experiência com você aí você tem algum lugar onde dá para eles aprenderem um pouco desse flow e desse equilíbrio é, sem ser na terra.
0: Eu, eu não estou atendendo ainda on-road. Me sinto capacitado para ajudar, até porque eu moro num paraíso aqui, né? Pô, moro no Paraíso das Três Serras, né? É os, é os lugares perto de São Paulo, onde tem a maior altimetria. Já, já, já veio pedalar assim. por aqui, né? A famosa então. Santa Inês, Estrada da Roseira, passando então. pelo Salsalito, e a Cezé Falgundes. Fagundes. Só que, assim, como tem muita demanda ainda para o off-road e o risco, e é, é assim, o que é legal do mountain bike? Eu tiro a pessoa do ambiente de risco, tirando até das estradas e colocando ela nas trilhas, né? E sendo hoje, é, vou outra coisa, assim, vou tocar, vou colocar um alfinete. É, o ciclismo hoje, na descida e na sua vertente pelotões é, radicais que a gente vê aí, né? não vou dar nome, mas pelotões muito radicais, ele é a vertente mais perigosa do, da bicicleta. Muito mais perigoso que o mountain bike downhill. Muito mais. Muito mais perigoso. O cara se dá mal descendo uma estrada de asfalto a 80 por hora do que um piloto de downhill se dá mal numa trilha, fazendo uma coisa que... É, Podem achar que é loucura, mas não é. Você entendeu essa, entendi, entendi, essa alusão entendi. também, né? É, eu vejo muito, coisa muito perigosa muito perigosa, meu. É.
1: muito perigosa. muito perigosa. Muito perigosa e inconsequente.
0: E não é. tem área de contato. E não tem área de contato, né, Michel? Ah, mas a minha bike tem freio a disco. A minha tem também. A minha tem suspensão é. dianteira. O que, que adianta? Eu não tenho área de contato é. de borracha, meu. É. Com o chão. Então, assim, é, legal o crescimento que a gente está tendo. Mas, meu, eu não acho a coisa mais saudável do mundo alguns pelotões que a gente está vendo aí. É, puta é. em estrada, em marginal, sei lá, quem sou eu para falar também? Já andei para caramba. Eu eu, ó, eu, vou te falar que o último dia que eu andei no pelotão da marginal, é na década de 90 ainda, um cara caiu na minha frente, Michel, e eu, cara para não morrer, eu dei um bunny <risos> sim, hop. Sim.
1: Que, que era o Manola, RL, né? mudou de nome.
0: Frente à traseira não, 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 era o RL, não é o RL o RL é soma ah, da tá dianteira certo. Isso, é eu puxar isso, a frente e é, é. a traseira eu pulei o corpo estendido no chão é, ma morreu, mas passava <risos> bem puta, dois, três caras, eu pulei os caras, parei no acostamento, recuperei minha respiração e voltei pelo acostamento pelo acostamento e voltei para casa, velho, falei é. nunca mais é, tem os pelotõezinhos aqui em Mariporã também legais eu só vou quando os caras falam, ó, oh, Cadeira vai hoje, vamos respeitar ele, meu, não fica fazendo. Não vem com presepada, não, porque senão, meu, se eu quiser Exato. morrer, eu morro Ca sozinho. Cair de vou bicicleta nunca alguém, é legal.
1: Não. Agora você cair por culpa do outro é dureza, não, eu... né, cara? <risos> Pô, pelo
0: amor, eu não. Eu não é, eu é, risco zero, aí. não ando. Não, sem maldade, não, não vou andar com alguém que. que e já vai pra emendar o isso.
1: assunto, né? Essa história de que. O, o, o ciclismo está numa fase boa, o ciclismo está crescendo e tal. É... Maravilhosa! Agora, do ponto de vista competitivo, a gente teve o Avancini e é isso que eu queria falar quando você tocou no assunto do Avancini. Você enxerga esse título, essa conquista do Avancini e tudo isso que também a, a Raísa vem fazendo, no ano passado fez muito bem, mas não foi um ano muito bom para ela e tal... Você enxerga isso como um, um desenvolvimento é, progressivo do nosso esporte desde aí do, vai, dos anos 90, é, com a Jaqueline Mourão, a própria Adri Nascimento e tantas outras pessoas? Ou você acha que, foram, que estão sendo casos isolados? E já emendando a segunda pergunta... Você acredita que a gente vai ter um legado disso? Tudo bem, o Avancini ainda pode ganhar mais três, quatro anos o, o, o Campeonato Mundial e, e títulos e tudo mais. Ele pode ser o primeiro do, do ranking. Mas você acha que a gente está caminhando num, num, numa evolução construtiva ou a gente está simplesmente tendo os outliers, que são as pessoas que se destacam esporadicamente, como a gente já teve muitos de outros esportes e que nunca mais... Por exemplo, no caso do triatlon. A gente não tem uma segunda Fernanda Keller. E a gente não tem um, Leandro um segundo Macedo, Leandro Macedo. Manzã nunca teve um outro Manzan. É, é. e, e a gente tem atletas bons, não estou desmerecendo os que estão aí, mas a gente não teve gente que chegou à altura deles. E o Leandro já tem também 50 anos de idade, já se aposentou faz tempo, o Manzan tem 40 e poucos, já está aposentado faz tempo, e a Fernanda Keller também continua competindo, mas já não é mais a Fernanda que ela foi quando tinha 30 anos. Então você acha que o mountain bike está evoluindo de uma, em uma maneira construtiva, e você acha que a gente então vai ter um, um legado dessa, dessa conquista, desse caminho que... que que o Avancine, principalmente, mas a Raíza também, estão é, pavimentando e estão construindo para as próximas gerações?
0: Eu Até agora, eu tomei muito, muito cuidado para não ficar batendo numa tecla que é o ponto, que é o cerne do que eu acredito que seja é, a, grande, a grande possibilidade que a gente tem dessa diferença. É, falta é cultura para mexer nessa estrutura. Vou repetir, falta é cultura para mexer nessa estrutura. Hoje nós temos um mercado muito mais desenvolvido e, por que não dizer, preocupado com necessidades que eu, que eu sei que nós temos num mundo capitalista, como é o mundo de hoje, de números e da venda e de tudo mais, preocupados em em jogar o anzol para frente do que criar é, uma base cultural. Então, por exemplo, hoje a Suíça no mountain bike, eu vou te responder isso fazendo algumas perguntas. A Suíça hoje no mountain bike, que é a nação do mountain bike cross country, ele é um trabalho da geração do Thomas então... Frischneck, que começou há 20 anos atrás, man, o tra... a Inglaterra, que é o fenômeno no ciclismo que é hoje, no ciclismo de pista, ela começou um trabalho de, eu cobri a Olimpíada de Londres, eu entrevistei pessoas que falaram do trabalho feito em três ciclos olímpicos então... antes, através de dinheiro vindo da loteria, Falta é cultura para mexer nessa estrutura. Eu tenho, eu tenho certeza, eu acredito que nós, Michel, fazemos parte disso. E, e nós iremos puxar o mercado para isso também. O mercado hoje ele já mostra que ele tem necessidade de acompanhar nisso e o nosso poder público também. Uma das peças transformadoras dessa cultura... É, uma, é um instrumento é, de prática do exercício do, da, da, do andar de bicicleta para todas as ideias. Isso vai mais, é mais abrangente. Então eu estou falando no geral, cultura duas rodas. Hoje nós temos o Enzo Lopes, que é um moleque fenomenal, que eu conheço desde seis anos de idade, correndo de 50 cilindradas, contratado pela equipe Suzuki do Joe Gibbs, que é o do mesmo... O Joe Gibbs foi um treinador do NFL, né? Que ficou milionário e fez uma equipe de carro da NASCAR. O filho dele, que correu de BMX, fez uma equipe de motocross. Wow. Essa equipe é uma equipe de ouro, que tem o um patrocínio da Suzuki. Hoje a gente tem um atleta que é de uma geração pós Antônio Jorge Balbi, né? se tiver algum ouvinte que conhece de motocross, é, o Balbi foi o primeiro pioneiro que foi para fora e foi é, foi correio e abriu as cercas no peito, literalmente, né? É, o Enzo é contratado numa equipe internacional, só que assim Tô cadê um é patrocinado
1: Enzo? pela Red Bull, cadê a né? Cultura,
0: pela é, é assim é um meu, é um cara é o. Um, são diamantes, os diamantes nascem, é, Michel eu vou falar uma outra coisa. Existe país mais capacitado e um país que veio com maior é, dádiva divina de recursos naturais do que nosso país e o nosso é, povo brasileiro. Não. Só que tudo faz parte de um projeto que a gente, meu, veja outras coisas. Então vamos ficar brigando com outras coisas. Ah, vamos, vamos achar que... que Puta, comprar a roupa da moda é mais importante do que o cara correr com o tênis que tá bom ainda, que aguenta mais 200 quilômetros. É, então, assim, existem coisas e linhas tênues, né, que eu tô batalhando dentro da minha san loucura. Eu hoje me considero um louco são dentro do mundo que tá do jeito que tá hoje. Porque eu tô vendo coisas, Michel, e nego não tá vendo, então o que, que acaba acontecendo, meu? É, tem amigo que fala, meu, puta, vai... né? Fala, meu, não dá duas cervejas pro tio, que o tio senão o tio começa. <risos> é, mas é. <risos> Pô, tô na água aqui, todo jeito que tô com você. isso né? aí, tá que ótimo. É e, e ao mesmo tempo, nós temos. Então, assim, o, a, qual, qual é uma das ferramentas de transformação desse. É, dessa visão, porque assim nós temos que começar a trabalhar com crianças eu digo crianças é, é a seleção natural já fui trabalhar na China eu fui trabalhar com um esporte de ação na China meu, a triagem que os caras fazem Michel, começa com 3, 4 anos, meu e aí vai para um, uma triagem mais ou menos com 7 vê se o moleque é do ramo e com 12 se não for do ramo, já não vai ser Senão, vai ter que ser um, um iluminado que nem o Henrique Avancini. O Henrique Avancini é um iluminado, velho. E cada vez mais, vai ser mais difícil, pela tenridade que os esportistas estão se profissionalizando, de termos milagres. Acabou, acabou a história que o Brasil é para o futuro. Então, é, nós temos que... É, Conseguir unir os nossos elos de mercado, de cultura e com necessidades, que eu vejo tudo com muito bons olhos, é, tudo que está acontecendo é, para que isso possa vir a, a florescer e frutificar no médio prazo, mas a gente tem que dar uma acelerada nessa necessidade. Então, começar do começo... Pô, a, a mobilidade hoje está na moda. Imagine como é legal o fato das pessoas já verem que elas podem andar de bicicleta, sendo que elas eram... É, a rede que usa um, um termo muito legal, elas eram escravas da mobilidade do carro. Só o fato da pessoa se desprender a mente dela, ser livre. Eu atendi uma menina é, dois dias essa semana... Que é uma jovem, jovem, 26 anos, já um cargo de gerente para vir a ser diretora de uma empresa, que ela já são gerações de pessoas que. É, não, tem a minha um filha, escargo, cara, Michel. tem 19
1: anos e está tirando a carteira agora e, assim, na velocidade na velocidade da internet de escada ainda não, não, não quer. Não Está preocupada.
0: Eu, no dia seguinte, o meu presente, de 18 anos. É, para todo foi mundo da nossa a geração, carta. é. Nós somos. Geração gasolina, então assim... Só que naquela época, pô, você, não, você não ficava... Ah, final, o final do ano passado, aí a gente já está no, no ano adiantado, final do ano passado, teve gente que foi passar o ano novo na praia e demorou 24 horas é para chegar no absurdo. destino. peraí aí! É, então, quando eu falei que eu, às vezes eu observo o caminho que as pessoas vão para escolher o caminho oposto... Tem a ver com essas reflexões e tem a ver com uma reflexão disto que nós precisamos criar forte. Eu acho que hoje é o discurso e a imagem do Henrique Avancini é tudo de bom que nós precisamos olhar. Eu olho para o Henrique Avancini e parabenizo ele pelo trabalho e tudo mais, não pelo resultado, mas pelo legado do caminho. Nada mais importante, Michel, do que a jornada, man. Então, quando eu falo para você que eu não, é os, os títulos, os resultados, eles não são importantes, porque nada vai ser mais importante do que o próximo rolê que eu vou fazer amanhã. A inspiração que eu tenho no próximo rolê. E trazermos e isso para uma cultura de de prática e da possibilidade da transformação do indivíduo através do, da maravilha que é o esporte e por que não dizer os esportes de ação os esportes de ação é, mudaram a minha vida e transformaram é, alguns da minha geração e transformaram muito mais de uma geração que veio com uma idade depois Bacana. de nós
1: antes da gente encerrar Deixa eu te fazer uma pergunta que eu também anotei aqui quando você falava aí do, do Enzo e tal. O que, que aconteceu com o tarde Ou não aconteceu? Ele continua? Existe? Mas não, 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 foi, não, continua, não estourou da maneira mas, como assim, todo mundo esperava?
0: Cara, eu vou, eu vou dizer uma coisa que o nome já diz. São super, mas são submodalidades ou sobre sobremodalidade... Eu não gosto a palavra sub... Porque abaixo, parece que é uma coisa é. que está abaixo, né? Mas eu digo como uma vertente... É uma vertente do motocross... Agora, Guga aí... É Valentino Rossi... É supermotard de dirt track... É, é... Entre 100... Entre 100 pilotos do moto velocidade... Eles treinam de supermoto... Ah. Que seria o dirt track... Só que assim... Como modalidade... Meu, não é tão legal quanto o Supercross como o Motocross e não é tão legal como o Moto Velocidade, Entendi. né, meu? É a mesma coisa, se você for falar o... o, o eu, pô, eu sou... Cara, eu sou fissurado, eu tô, tô assistindo a Copa do Mundo de, su, de ciclocross, né? Uma
1: modalidade que é... a gente não tem, né? O então, Bob que, te... que tentou alguma coisa... Então,
0: então... É... Não, tem a galera batalhando e tá, tal, mas acabam virando... É, Sobreculturas, né? Eu não, vou, eu não vou usar a palavra sub porque ela fica under e não é o caso. E culturas que são vertentes, ramificações, que daí o cara fala: Meu, putz, não é um mountain bike e não é um speed. E ao mesmo tempo, pô, o gravel eu já. O que é legal da gravel bike? Num lugar, por exemplo, como a cantareira? Pô, eu faço uns corta-caminhos e uns caminhos que eu atravesso umas estradas de terra que são demais. E nem por isso eu estou praticando o ciclocross. Então, eu diria que são, é, são vertentes de modalidades que acabam ficando na sombra. E como nós ainda, né, ainda estamos batalhando por... Pô, a gente está batalhando ainda culturalmente para mostrar, mostrar, não, mas para é, evidenciar aqui no Brasil que mountain bike são todas as modalidades do ciclismo de montanha, que andam na terra e na montanha. Então, para o fã do esporte que não saiba, mountain bike downhill, sim, é uma das modalidades e vertentes do mountain bike. Four cross é uma das modalidades e vertentes do mountain bike. Freeride também, assim como cross country, como XCM, por muito tempo, Michel, é pessoas do esporte falavam assim pra mim não, Cadeira, você não faz mountain bike mountain bike é aquilo que o Ravelli faz e eu tinha que, meu é, segurar os cinco fios de cabelo que me restaram na franja, né pra não fazer com que eles não pulassem, né, eu falava não bicho, então assim, falta é cultura pra mexer na nossa
1: estrutura Bom, antes de encerrar quantas bicicletas você tem, Cadeira? Não, vou,
0: não, não, não fala que a Andrea vai
1: desculpar. Ela vai ouvir, pô, né? Vou, Ela vai ouvir, tá bom. Assunto. Eu
0: sou colecionador. E assim, eu vou falar pra você o que eu falo para Nós vivemos em um país que o maior erro, eu sou um comunicador, né? E um jornalista esportivo. Nunca falei preço de bicicleta, assim como eu nunca vou falar quais são os brinquedos que eu tenho porque daí também cresce o olho, não sei o quê, e triangulação de informação. Você sabe que, quantas bicicletas eu tenho? Tenho. Quantas, cada gota de suor e cada esperança intrínseca no meu sonho, que está sendo viver sobre duas rodas, está criando a... A possibilidade de
1: eu ter. E, e deixa, 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 é, deixa eu fazer as um adicional. As motos e algumas raladas alma. no joelho, algumas cicatrizes então, no cotovelo.
0: Então, exatamente. Assim, meu, meu nome cadeira, né, Michel? Vem de um acidente que eu tive lá atrás. Eu hoje. É, por que, que, eu, por que, que o Cantareira Ride eu acredito que é um produto de sucesso? Porque eu, com 50 anos de idade 51 anos de idade eu nunca pilotei tão bem. E, ao mesmo tempo, eu nunca fui tão fraquinho. Então, assim, é, pilotar, se desenvolver no esporte, principalmente para quem está ficando mais coroa, é uma interpretação de entender é, possibilidades. Então, é, tem que desenvolver uma inteligência emocional para vir a estar tá melhor capacitado a pilotar uma bicicleta. E é isso que eu ajudo as pessoas a perceberem essa maravilha invisível que eu estou percebendo, que é encontrar a alma da bicicleta, ter a oportunidade de, de desenvolver esse feeling e desmaterializar um pouquinho é, a cor nova da bicicleta, o lançamento, ou se está de, de 2018 ou, é, ou a brincadeira, né? Se é 26 ou 29, ou se está de clipe ou de ou pedal solto, não é isso. Não é isso que forma a alma de um biker. Eu sou o sou biker. Eu sou um biker. Sou o biker. Eu tenho a alma de biker. E é isso que a gente tem que fazer com que o nosso universo das duas rodas é, possa ter a oportunidade que a gente está tendo, Michel. Você é um biker, man. É isso que a gente vai ter na oportunidade, no talvez no nosso suspiro final que vai demorar bastante. É, a gente vai ter essa a gente vai ter
1: essa imagem Bacana. cara, quem, quem são seus ídolos, dentro ou fora do esporte, mas provavelmente acho que você vai ter ídolos dentro, né
0: né, assim, eu eu tenho pessoas que, assim, meus ídolos viraram se eu, eu te falar que todos meus ídolos eu vim a conhecer e conhecer e até por Pô, coisas importantes, né? Chegar com o microfone da SPN na mão, né? Abre Sem portas, dúvida. né? Não você hipócrita e falar que não. Então, John Tomak, eu acho que é dos maiores ciclistas de todos os tempos, né? Você conhece o filho do John Tomak, o Eli Tomak? Guga aí. Dos maiores motoristas. O John Tomak. Toda essa cultura das duas rodas que eu estou falando, o John Toma, que é um cara que cresceu com isso, ele cresceu Joe Kidd on a Stingray, como, eu, como nós lá atrás, só que ele pô, foi andar de BMX numa condição melhor que a nossa, é, foi andar no ciclismo da equipe Motorola e foi é, campeão americano um amador de motocross. E o filho dele, ele pôs o sonho dele para funcionar, o filho dele é dos Tô melhores pilotos aqui. de motocross da atualidade. Eli Toma, que o eleito, exato, Elijah, exato exato o hebraico, Elijah, o eleito, eleito por Deus, conheço desde criancinha. Trevis Pastrana é um outro cara, assim, eu, eu, eu ao mesmo tempo, eu tive momentos da vida, né, Michel, que eu achei que o fato de algumas coisas materiais estavam é, me tornando melhor do que alguém, mas eu é, a vida me mostrou que isso não, não era nada, né? Então eu, eu gosto de pessoas que é, se desenvolvem através da própria humildade, né? Então essas pessoas que eu vou falar, Pastrana, é por exemplo, é um cara puta, não vou falar que é um, um amigo, mas talvez é um cara que eu vou aparecer na frente dele e ele vai falar, eu lembro de você
1: de quando você foi cobrir é, é um os X Games lá demais. nos Estados Unidos
0: é, 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 X Games, já fiz entrevista com ele, já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos, então a vida está me trazendo oportunidades que hoje eu, eu falo que tudo que eu tenho passado na comunicação é, me dá cara, eu vou ser humilde, mas não tanto, me dá o um credenciamento, me dá a possibilidade de estar tá fazendo esse trabalho de, de um cara de trabalhar com a cabeça das pessoas, para ajudá-las a a se integrar ao próprio equipamento e a se entender com o tempo e com o espaço, através da oportunidade de pilotar, né? É filosófico, mas é... é como tem que ser? Porque é, nem as coisas simples são, são tão simples assim. Então, vou falar esses dois caras, John Toma que Travis Pastrana e Jeremy McGrath, é, o maior de todos os tempos do Supercross e... Sei lá, o Hoffman também, mas daí... É... Mas acho que não, eu vou falar esses caras. Se eu lembrar de alguém mais, eu falo, mas... É... E eu acho que ídolos é legal a gente ter como espelho, né? E não até aquela coisa da idolatria, do inatingível, né? É... As pessoas que talvez olhem pra mim e se espelhem, eu quero que elas percebam que eu... Que eu sou só um cara feliz como... Que está buscando um tá. sonho.
1: Surgiu aqui uma 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 pergunta que na hora que você estava falando dos seus ídolos, se você pudesse viver a vida de algum desses seus ídolos por um dia, qual deles que você escolheria e qual dia na vida deles que você queria ter vivido por eles?
0: Eu já eu vou responder. Eu Gosto de sair das perguntas. Eu sou eu eu tô tão dedicado a, a essa missão, Michel e uh, eu acredito em coisas maiores até de não, não, não digo nem da reencarnação, mas uma coisa maior que eu, que eu acho que eu vou nascer fazendo a mesma coisa de novo, e aí depois de depurar muito, muito, muito quem sabe eu vire um, um Jeff Emig que foi um eterno vice do, do, do Jeremy McGrath esses caras são muito pra... Ah, pra um cara comum como eu sou. Não <risos> chegarei lá, não.
1: É, bom, mais uma pra acabar, vai. Duas. Você é, você é religioso?
0: Eu tenho muita fé. Tenho muita fé em nós. E eu tenho... É, eu vejo na natureza a presença de Deus. Sou religioso.
1: Se você for mandado fosse mandado para uma ilha deserta é, sem ninguém mas você pudesse levar uma bike que bike que você levaria e por quê
0: é, primeiramente hoje eu ia precisar do
1: meu painel solar <risos> você <ia> levar uma... <risos> porque essa bike
0: essa eu ia levar e bike toda... eu eu painel solar e bike e pode me dizer que existe é, em relação à te a tecnologia que existe hoje eventualmente se eu não se eu não tivesse mais acesso que eu vou batalhar para continuar tendo né, se eu não tivesse mais acesso eu me daria já por satisfeito é, por exemplo em relação às minhas motos, eu tenho uma moto de trial 2010 que ela era tão boa em 2010 e eu jamais vou andar o que os caras andavam em 2010, que não existe razão de eu trocá-la então, isso são linha tênu, linhas tênues em relação à tecnologia. Voltando ao sonho da Ida, eu, minha querida amada esposa, Andréia, um painel solar e a bike elétrica, meu, e, e, e essa presença divina na, na, que está na natureza. De bola.
1: Né? Cara, Show de roda. Show de roda. Michel, <risos> de você estava indo tão bem, Michel. Você vê como a gente... Eu não sei novo, nem quem que fala meu. esse show de bola, né, cara? Mas a gente é influenciado, cara. Não,
0: é cultura. Mas essa é a cultura. Essa cultura para mexer nessa estrutura é o Medina sendo campeão do mundo. Nós, nós estamos num país que o nosso ópio, o nosso panes em é. circo, tá na bola. A gente precisa, a é. gente precisa soltar disso. Eu me despre... É eu sanamente e loucamente você, você, não, você não joga e mais aí, aquele futebolzinho às quintas-feiras no...
1: à noite? não, eu era ruim até no gol meu eu fui goleiro da
0: Implarel que era um time que tinha lá na Vila Mariana mas aí eu pá, mudei de carreira eu, meu, eu vou falar uma coisa, deve ser legal mas eu não consigo entender 22 pelego <risos> correndo atrás de um brinquedo, eu sou mais democrata no, no, no nosso esporte é. cada um não, tem um e, brinquedo e tem uma coisa né, que Michel? eu acho
1: curiosa, cara, e eu não entendo nada de futebol, se você me perguntar, é, eu sei do Neymar, e eu acho que eu não sei mais de nenhum jogador, cara, da seleção brasileira
0: que não tá fazendo muito é, bem para a nossa eu, cultura. Eu não acompanho né?
1: nada, assim, nunca tive do time, Panis como eu, meu circos. pai faleceu muito cedo também, nunca tive time, nunca torci para um time. É, eu sou cristiano, é.
0: mas eu nunca tive time, é, é que E eu sei, que, sei que, nasce, que o Leão né? é foi,
1: foi do time do Palmeiras há 32 mil anos atrás, não sei por que eu sei disso. Grande Anderson
0: Leão. Cultura uma cultura um, de futebol Um antigo, momento de tem.
1: futebol aqui pra, pra gente. Uma coisa que eu acho curiosa, cara, e que eu acho aí de novo que os americanos saem na frente com basquete, com outros esportes, são 90 minutos, um bando de pelego correndo atrás de uma única bola, e cara, aí às vezes não sai gol, e assim, é placar de 1x0, 2x1, né, tirando os fatídicos 7x1, Cara, são poucos gols. Ia ser tão mais legal se fossem partidas tipo 32 a 33 ou 47 a 28. Give é, porque, 100, cara, né? se a galera tipo quer basquete, ver gol, por que, que não faz um gol maior ou não tira o goleiro do gol? Cara, aí faz a bola, a bola sempre em movimento, alguma coisa nesse tipo. Enfim, não precisamos... É, é, é filosofar em cima do futebol, porque acho que a gente vai acabar arrumando para um assunto que a gente não oh. entende nada, mas, cara, esse é um questionamento que eu sempre fiz, por que que, se a galera não vai na, no estádio para ver gol, por que que não põe mais gol, né, cara, porque a gente vai, a, a, o, o torcedor vai gritar muito mais o gol, que é o que ele quer ver, e, e as Com... partidas vão ficar mais equilibradas, né, cara?
0: Eu acho que faz parte da cultura do é. Panis em é. Circo. tudo isso. Antigamente tinha a é. Arena dos Leões e e o entretenimento foi mudando, pô, 22 pelego, uma bola, uma, uma grande massa de manobra que você controla através de torcidas e você está enfraquecendo o que é o principal da nossa razão de existir, que é o exercício do indivíduo, do exercício da liberdade, que é o grande exercício que a gente tem na bicicleta. Então deixa o cara torcer pro time. Eu... É, então, ó, a, a gente vai fazer um... Esse podcast nosso vai fazer uma super, um super sucesso que vai ser o Crazy Podcast do <risos> Tio Cadeira. E aí, daqui a 10 anos, eu vou partir para a carreira eremita de verdade, a gente faz um outro, <risos> que eu vou estar na alta montanha, não vai ter localização de GPS. Eu vou estar... Sabe aquele tiozinho com tecnologia nos Estados Unidos? que o cara não corta sim, mais sim, a sim. barba, tudo mais, só que ele tem é. tudo de high-tech, você e eu. E a gente faz um podcast daqui 10 anos, eu, eu vou estar um pouquinho mais... E aí a gente vai, o podcast vai ser sobre é, Olha sistemas. A...
1: Sis, <risos> Controle de deixa sistemas. Eu, deixa eu te falar uma coisa, cara, fazendo aqui um, um convite no ar e um, um chamamento... Cara, pensa em você fazer o seu podcast, cara, é tão simples, fácil, barato, dá pra você fazer que da legal. cantareira, e você tem tanta coisa legal e tem tanto conteúdo, cara... E a, e a praticidade, né? Você não precisa sou... ir ter o vídeo, você não precisa ter essa estrutura que você sabe que precisa para fazer uma transmissão com, de vídeo. Você poderia, cara, pensar em fazer podcasts de 15 minutos, 20 minutos, meia hora, filosofando, pedalando, cara, você leva o microfone e vai gravando enquanto você tá fazendo o rolê oh. para tentar transmitir a sensação do rolê a galera. Acho que pode ser uma coisa bacana. Eu te dou toda a força do mundo, cara.
0: Pô, que legal, que legal, que legal. Como eu te falei, né? Eu venho é, a minha carreira como comunicador na TV veio mudando nos últimos anos, né? Então não é fácil para ninguém. Eu tive um programa na televisão, um bom programa na televisão e eu era pago para isso, né? Então pouca gente, talvez numa mudança tão rápida, vai virar YouTuber. Só que em compensação, eu vou falar uma coisa para você. Sabe essa carreira de YouTuber que hoje está muito interessante, né? pessoas vivendo a vida e fazendo um trabalho bem interessante. É, nós, é, afortunadamente, fomos pioneiros também dessa carreira fazendo isso através do, da videoreportagem lá na década de 90 é, em relação ao esporte. Então, foi um espaço que nós conquistamos na televisão fazendo isso. Então, é, para uma pessoa que que trabalha na televisão e que viveu um tempo é, com um programa sendo pago para a televisão, eu diria que eu estou num momento ainda de transição. É, se eu tivesse com necessidades materiais talvez mais momentâneas, eu já tinha talvez me, me relançado por uma necessidade. Estou é, num tempo sabático de transição e o principal é que é, algumas pessoas me falam isso, acho que talvez possa ser uma uma história interessante para continuar fazendo um trabalho legal com a comunicação e pessoalmente com você, Michel, agradeço pô, a dica e o carinho, né, de dessa lembrança aí, é, curtir demais a dica e quem sabe aí, né, um 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 socadeira aí no, Não, no YouTube. Não, eu acho. Cara,
1: vai vai por mim porque é uma mídia é, para quem pedala que é basicamente o nosso público. É super acessível, porque o cara ainda pode ouvir pedalando, pode ouvir no transporte público, pode ouvir em casa, pode ouvir no carro, no trânsito, o cara pode ouvir no avião, onde ele estiver. E você vai conseguir fazer com menos burocracia do que vídeos no YouTube e tudo mais. Você tem um canal no YouTube, Cadeira?
0: Eu tenho um canal no YouTube que é fraquinho pelo fato de, dos meus direitos de imagem... É, terem ficado, entre aspas, é, presos e sob, sob direitos da SPN até 4 de julho de 2016. Ah, tá. E aí depois eu fiz um canal, mas eu mesmo os programas Mundo Duas Rodas, que hoje eu posso postar, é, não postei lá ainda, mas eu tenho uma entrevista muito legal lá, é exclusiva com Trevis Treves Pastrana, que Qual eu convido que o a galera para ver. Qual que é o colocar no link,
1: é, nos, nos posts? É post?
0: Luciano Cadeira tá Lancelotti, ou, ou Mundo Duas Rodas. Se você clicar Mundo Duas Rodas, você chega em mim, ou se você clicar Luciano Cadeira, né? letra K, letra D, Isso, letra portanto, R, é. letra A, Legal. chega lá também.
1: E, e, e lembrar que é, são duas rodas, dois L's e dois T's no teu nome, né? é, tô, uh, exatamente lancelote, <risos> dois, dois L's e dois T's é mas
0: você sabe que nessa minha busca aí de me entender com as rodas, eu aprendi a andar de ah, monociclo aprendeu? eu tinha também, um amigo né? que
1: andava lá na praça Morungá. eu vou te mandar
0: eu vou te mandar uma fotinha, eu já fiz até peça de teatro no teatro brincante andava debaixo dos caras de perna de pau, fazendo manobra é se tem alguma moda que a gente não inventou, é porque não existia
1: <risos> bacana, cara, então legal fale legal demais cara, um Michel, prazer. obrigado, hein parabéns aí pela tua história é... bacana essa tua visão é... sensível, né cara, no, no... Sem, sem fazer piada, sensível mesmo com relação a bike, que eu acho que o esporte precisa disso e, e os esportes que você adotou, que você escolheu, que você nasceu para praticá-los, com certeza é, tem, mais, tem mais esse ingrediente que faz a diferença. E, e eu acho que foi bacana aí para todos nós, inclusive eu aqui, a, a gente se aprofundar nessas duas horas de conversa e poder entender quem é o Luciano Cadeira Lancelotti, o que pensa e, e, e no que acredita e para onde vai. E o próximo passo, então, fica aí o desafio. Quem sabe ainda para 2019 e depois a gente conversa aqui fora do ar. É muito simples, cara. Pensa em num, num podcast que seja mensal, quinzenal, enfim. É, eu acho que vale a pena e e é uma mídia muito interessante e vai crescer muito ainda no Brasil, depois eu te mando aqui fora do ar algum, alguns dados, algumas pesquisas recentes, mas é isso, cara brigadão, obrigado por ter cedido aí tanto do teu tempo, parabéns aí por esse estilo de vida e a gente vai se encontrando por aí
0: Valeu, Michel, valeu fã do esporte, né dos esportes de ação, dos esportes com rodas em geral triátil e tudo mais é, nós somos uma grande família isso é, é muito interessante. Então, é, eu, através dessas oportunidades, de, eu chamo de crossover, né? Então, é, olhar um pouco para o esporte do outro e se colocar é, sensivelmente e, e aberto a essas oportunidades, acho que a gente vai é, fazer com que essas oportunidades que a gente está tendo na vida fiquem cada vez mais legais. Obrigado demais, Michel e Endorfina, por essa, por, por essa oportunidade. E foi show de rodas falar com vocês.
1: Bacana, cara. Um grande abraço e um bom ano aí pra você. Valeu! Pois é, pessoal, mais uma conversa muito bacana. Você vê que o cara é inteligente, um cara conectado, um cara que, que vive de fato esse esse mundo das duas rodas, ele mesmo se intitula uma enciclopédia das duas rodas, o cara tem muita experiência no alto dos seus 51 anos, então é um cara que, que tem uma história bacana que bom que a gente pôde, que eu pude compartilhar isso com vocês e que esse nosso bate-papo aí fluiu dessa maneira, com certeza mais um podcast, mais um convidado aí que fica para a história do Endorfina. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no Endorfina, está ouvindo aí justamente por conta é, do cadeira, do Luciano Cadeira, bem-vindo ao Endorfina. Espalhem o Endorfina entre seus amigos, amigos de treino, colegas de profissão, familiares. É sempre um prazer estar tá recebendo novos ouvintes. E é isso, pessoal. É, vão no Endorfina BR no Instagram ou no meu site endorfinabr.com e deem a curtida, mandem um abraço lá para o Cadeira nas redes sociais dele. É muito legal o convidado também saber que vocês curtiram essa entrevista. E é isso, um grande abraço e até a próxima semana. Valeu! Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria?